0: In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird,
1: muss dieser Podcast gehört werden.
0: 42, der Filmpodcast. Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42-Filmpodcast. Mein Name ist Timon, mit dabei Marcel Ecke, guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Marcel und auch mit dabei Timon
1: Acker-Klingern, auch mit dabei.
0: Ja, guten Tag, Hallo. <lacht>
1: Da sind wir Du hast wir mich da. Mich nie selber vorgestellt, das ist völlig irritierend. Stimmt. Klar. Da bin ich, jetzt aber, bin ich jetzt aber selber ein bisschen vor. Hast du im Urlaub äh, eine Eingebung gehabt, dass du dich auch selber vorstellen möchtest?
0: Ja, ich wollte mich mal verändern. Ich dachte, ich bin jetzt ein neuer Mensch und so. Und äh, das war jetzt mein neuer <lacht> Signature-Boof. Hast du jetzt auch irgendwie so ein,
1: ähm, so ein, so irgendwie so ein äh, Dialekt mitgebracht oder so, den du uns vorstellen möchtest? Irgendwie so, dass du jetzt Australisch sprichst oder so? Äh, Mate?
0: <lacht> Nee, ich
1: habe einen Film mitgebracht, aber da können wir später drüber reden. Das ist auch der Plan, dass wir heute über Filme reden, ausnahmsweise mal. Aber bevor wir damit loslegen, ich möchte eine Sache sagen, die passiert ist, während du im Urlaub bist. Und damit, da können wir uns alle drüber freuen, glaube ich. Die Writer-Strikes sind vorbei, Leute. Yes! Es ist geschafft. Herzlichen Glückwunsch an alle Autoren, die da wirklich monatelang durchgehalten haben. Die haben nämlich wirklich die Kondition äh, bekommen, diese Wollten. Schmackhaft, das heißt, ne? Also das sieht wirklich genau. gut aus,
0: was sie da erkämpft haben.
1: Richtig, die kriegen A, mehr Geld, B, die kriegen ähm, auch mehr Geld, wenn die Serie erfolgreich wird oder der Film... Ähm, die haben äh, schriftlich bekommen, dass äh, von AI keine Drehbücher generiert werden, was auch, Gott sei Dank, ist auch für uns Filmfans einfach nur <lacht> Schmuck, Schmuck einfach. Wir, wir brauchen nicht irgendwann hoffen, dass irgendwelche Computer für uns die Filme schreiben. Dabei hatten wir das ähm, doch äh, letztens ja.
0: gesehen im Podcast, als wir das gemacht haben, dass das doch sehr gut funktioniert. <lacht> es, hat, es hat wirklich
1: gut funktioniert, wenn man so drüber nachdenkt. Also es wird auch aktuell gefordert, dass wir äh, diese, diese Stau, die, der, der, der Stau, oder wie der, wie der Film hieß, ähm, äh, verfilmen. Ich fand aber auch diese ganzen in einem deutschen Dorf, da, ja. die waren klasse, die Filme. <lacht> kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Aber da wollte ich kurz erwähnen, die Strikes sind vorbei und jetzt kann es endlich weitergehen. Die die ähm, Autoren gehen wieder an die Arbeit und ja. dann kann was, nur besser werden jetzt hoffentlich.
0: Was ich erstaunlich fand, äh, dass ja den Studios verboten wurde, KI zu benutzen. Na? Ja. Äh, dass die Autoren aber KI als Unterstützung nutzen dürfen. Also <lacht> Das das haben die erkämpft, was ich krass finde, weil das ja deren absolutes Monopol dann ist, das zu nutzen. Ja, die, die, die also die kriegen dann
1: den Auftrag, kriegen die Kohle und dann gehen die zu Je- Je- mit ja, schönen Schöner genau. film einfach.
0: Also theoretisch könntest du doch. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert. Könnte Netflix doch sagen, ja okay, hier Money ähm, aus dem Catering. Du, du bist jetzt Autor. Mach du mal die KI und dann schickst du uns das einfach rüber. Boah, nee. Gibt's bestimmt Regel- es gibt bestimmt Regelungen, das nicht. Aber also die haben jetzt das Recht, das benutzen zu dürfen, die Studios nicht. Ähm, geht dann plötzlich doch alles irgendwie mit Gewerkschaften, ne? Ja, ganz plötzlich, ne?
1: Also erst vom halben Jahr noch alle alle Sachen abge- abgewälzt, die die Autoren wollten. Und jetzt plötzlich, oh, das gibt's ja
0: gar nicht. Jetzt, wird's, jetzt ist ja auch trotzdem alles okay. Jetzt funktioniert ja, das ja. ja, ja ich, jetzt ich bin also mal gespannt, wie lange das bei den Schauspielern noch geht. Die sind ja jetzt auch noch in Verhandlungen. Ja. Aber ich denke mal, irgendwann wollen die wieder produzieren, die Studios, und dann müssen sie sich einigen. Wie lange müssen
1: Schauspieler noch im Schneewittchenkleid zwölf Stunden am Set verbringen? <lacht> Sagt es mir.
0: Unverschämtheit was. Das Problem ist ja wirklich immer, dass man so über die lacht, die halt Kohle haben, aber da ja ganz, ganz viele hinterstehen, die halt ja, nicht natürlich. so viel verdienen. Ne? Das ist ja immer das Problem.
1: Halb ja, Los Angeles ist voll von SchauspielerInnen, die die erfolgreich werden wollen. es also, <lacht> ist ja nur die obere Spitze, die man so immer im Fernsehen zu Gesicht bekommt. Ähm, da gibt's genug, die da am Hungertod nagen, glaube ich. Und äh, ja, mal gucken, wo die Reise hingeht. Also ich finde das äh, prinzipiell gut, dass da mal so einen Aufschrei gehabt, gerade bei dem Wandel, den äh, die Filmbranche so aktuell durchmacht oder in den letzten Jahren auch schon durchgemacht hat. Ähm, aber das äh, war auch nochmal ein wichtiges Thema für uns hier, glaube ich. Auf
0: jeden Fall. Äh, ich muss mal ganz kurz das Wort ergreifen, denn Mach ich war ja jetzt im Urlaub, äh, eine Woche ist die Folge ausgefallen, ähm, ich bin jetzt wieder da und ich muss auf Grundlage meiner Erlebnisse im Urlaub eine Aussage von mir revidieren. Ich äh, oh Gott. muss ein Statement machen, ich rudere zurück, ich nehme das zurück. Denn in der Live-Folge haben wir ja über One Piece geredet. Und ja. ähm, ich habe jetzt weitergeguckt im Urlaub. Ich habe es jetzt durchgeguckt. Also die die die, die real für Genau, die ja. auf Netflix mhm. jetzt. Und ich muss mein Urteil zurückgeben. Ich habe ja sehr kritisch über die mhm. Serie geredet. Und es hat mich am Ende richtig, richtig gut bekommen. Also, ja, sag
1: ich doch, Ey, ist unfassbar, <lacht> oder? Ey, du, am Ende sitzt du da wo sind ihre anderen zwölf Staffeln? Gibt yeah, ja jetzt. Ja.
0: Ja, ja. Ähm, und ich hatte ja auch ein paar Kritikpunkte, zum Beispiel CGI sieht irgendwie scheiße ja. aus und so, hat sich richtig gut weggeguckt bei mir, also habe ich gar nicht mehr so gemerkt, fand ich gar nicht so als großen Kritikpunkt und ich verstehe auch den Aspekt, dass man sagt, durch die Realverfilmung, weil ich ja meinte, ja, man kann ja einfach das Original gucken, Kann man das noch mal deutlich kompakter erzählen, man kann sich auf die wichtigen Sachen fokussieren äh, und man muss den Leuten, wenn sie das One Piece Franchise kennenlernen wollen, nicht alle tausend Folgen vorsetzen. Ähm, Also ich habe am Ende eine Acht gegeben ähm, und ich ich rudere zurück und sage, ich hatte doch sehr, sehr viel Spaß dabei. Na
1: Gott sei Dank, na Gott sei ja. Dank. Aber wie, Das ist ja genau das, was ich auch erzählt hatte damals. Dass ich am Anfang genau dasselbe Gefühl hatte und irgendwie nicht so richtig reinkam und das alles ein bisschen weird war. Aber am Ende, es ist halt eine Anime äh, und die haben versucht, diesen Flair von dem Anime zu übertragen. Wenn du einmal drin bist und dich mit diesen ganzen Gegebenheiten auseinandersetzt, dann bist du halt auch einfach drin. Yeah. Ne? Und wie
0: gesagt, gerade die Liebe, die da drin steckt von genau. allen Beteiligten, ich hatte, ist halt äh, unglaublich. Ich hatte ein paar Videos auch dann dazu gesehen auf TikTok. Und dann hast du zum Beispiel bei einer Szene den direkten äh, Gegenschnitt, oder es waren so drei Bilder von der gleichen Szene aus dem Manga, aus dem Anime und aus der Realverfilmung. Und die haben die Szene halt genauso nachgestellt, dass die Personen in der Konstellation und Anordnung genauso stehen wie im Anime und wie im Manga. Das zeigt zumindest auch, dass da sehr viel Herzblut halt auch hintersteckt und man nicht einfach nur irgendwas hinrotzt, sondern sich mit der Materie auch wirklich auseinandersetzt. Und ich fand auch sehr schön so Videos, wo der Cast auf Trailer oder Ausschnitte und so reagiert hat und du hast halt richtig gemerkt, dass sie dafür brennen und auch mal ein Tränchen verdrücken mussten und so und das ist halt auch geil, wenn die da auch richtig Bock drauf haben und das selber so fühlen, weil das hat man beim Gucken glaube ich auch sehr gemerkt. Ja, genau, das ist es halt
1: einfach. Ne? Also man kann ja trotzdem noch Kritik üben. Wie gesagt, die Monster sahen halt nicht so geil ja, aus. Das halt, ja. ne, Seemonster und so. Aber ich sag mal, die die Anzahl an CGI-Monstern in dem in der ersten Staffel war ja so gering, dass man damit leben kann. Ne? Ja, das ähm, stimmt. Und gra- ich, und ganz im Gegenteil zu dem, was du gesagt hast, auf dem Event ich, ich mag total, wie Ruffy ähm, da mit seinen mit seinen äh, Gummiarm und so weiter äh, animiert ist, weil natürlich wir reden hier ja immer noch von so einer leichten, also log realistisch und logisch kannst du es eh nicht darstellen. Und dafür sah es dann doch sehr gut aus und hat einfach in die in die Umgebung reingepasst. ne den ja. Kombi mit den Kostümen, mit den Kulissen, mit den Schauspielern und so weiter. Es macht einfach unfassbar Spaß, da sich in diese Welt reinzustürzen. Und ähm, es wurde ja jetzt auch ne offiziell, wir haben es zwar schon predicted, weil es klar war <lacht> eigentlich, aber offiziell wurde das Ding jetzt auch noch mal verlängert. Und ähm, es werden tatsächlich dann ungefähr elf bis zwölf Staffeln irgendwie sein. Ähm, aber da bin ich mal gespannt, in welchem Abständen die dann im Prinzip, ob die jetzt einfach anfangen zu filmen und nicht mehr aufhören, bis das Ding durch ist oder
0: <lacht> <lacht> keine Ahnung. Die wann. werden jetzt einfach von Netflix gegeißelt, äh, ja. 18 Staffeln am Stück zu drehen und nach fünf Jahren sind die dann fertig und dann <lacht> kannst du sie einfach in die Burnout-Klinik schicken. Er ja, könnte direkt in Rente gehen dann, ausgesorgt fürs Leben, ja. wie viele Millionen, die da wahrscheinlich für am Ende kriegen. Aber das ist, ja, großartig. das ist eine Netflix-Serie mal wieder, wo die Charaktere auch Persönlichkeit haben, also vom... Ja. Vom Aussehen, ja. also jeder sieht unique aus. Und ganz oft hast du das ja, wenn du in irgendwelche Eigenproduktionen guckst, dass alle Schauspieler einfach gleich aussehen. Du kannst ja keinen merken und denkst dir, ah, der könnte auch in der Serie mitspielen oder da. Und hier haben alle ja irgendwie so ja. ein Profil. Und das ist, glaube ich, immer sehr viel wert.
1: Es also, ist ja Gerade bei Animes ist es ja auch so, jeder ähm, jeder Charakter hat ja auch seine eigene Background-Story, irgendwie Besonderheiten, die den Charakter auszeichnet. Und in Animes ist es ja gleichermaßen auch so, dass die auch visuell genau das, was sie sind, auch immer darstellen. Und ähm, das ist halt schön, dass du halt direkt in der Vorlage, ne, dass du so eins zu eins übertragen kannst. Und ich glaube dann, in so, was weiß ich, wenn du dann so, die sind so unnötig, diese Serien, dass mir überhaupt gar keine Namen einfallen (lacht) gerade. Dass dann halt so schon scheiße geschrieben ist, dass es halt immer derselbe ja, ja. Klatsch ist, wo du einfach nur irgendjemanden castest, der gut aussieht, so Hauptsache gut aussehen, so, das ist halt, langweilt mich auch einfach langsam, ne, das ist. Aber äh, das guckt
0: auch keiner, oder? Also kannst du mir nicht erzählen, dass Leute jetzt wirklich sagen, so, oh, zum Glück ist sie. meistens werden die ja nach drei Staffeln irgendwie gecancelt, oder so. <lacht> ja, ich sag mal,
1: so so Riverdale ist jetzt zwar äh, einer der besseren Kackserien, sag ich mal, von <lacht> denen wir gerade reden. Aber äh, die w- wurde, glaube ich, bis zum Schluss geguckt. Also äh, da gab es eine ganze Fanbase hinter. Ich dachte mir nach der dritten Staffel, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Und dann habe ich trotzdem noch die vierte geguckt und dachte mir, jetzt reicht's aber auch wirklich. ne Also äh, keine Ahnung, was, was, also nee, danke. Nee, danke. Ja. Aber naja, na ja, wir ja. sind ja auch eher hier, um gute äh, wobei nicht immer, aber schon gute Sachen zu besprechen und äh, da freue ich mich sehr drauf, weil Timon, du warst im Urlaub, du hast ja, gesagt, du guckst im Flieger griechische nee, äh, Mythologien <lacht> und anatolische ähm, äh, Retter, de, die, nee, ich wollte irgendwie auf Karamurat,
0: aber ich habe vergessen wieder, stärker als tausend Döner, was hast denn geguckt, Timon? Ähm, ja, also, äh, ich war im Hotel und mhm. ich hatte im Hotel deutsches Fernsehen. <lacht> Ach du Scheiße, du fliegst extra in Urlaub und hast trotzdem deutsches Fernsehen, okay. Ich hab, ja, du hast, ich habe unter anderem, also manchmal, wenn man irgendwie auf dem Hotelzimmer ist oder abends oder so, dann lässt man was mal so laufen, klickt sich mal so durch und dann hast du neben, keine Ahnung, BBC und CNN, hatte ich auch sehr viel arabische Sender und habe irgendwie so Wrestling auf Saudi-Arabisch geguckt, <lacht> aber ich hatte, okay. ich hatte auch ein paar deutsche Sender Ja. und äh, dann lief an einem Abend ein Film, äh, wo ich dann mal da war und dann dachte ich mir, komm, guckst du den einfach mal durch? Zum- du kannst mm. zumindest im Podcast drüber reden. <lacht> Im Fernsehen, mit Werbung und allem. E- genau, ich weiß nicht, ich glaube, es oh, hat eins oder irgendwie sowas. Äh, ich habe es nur für dich getan. Ähm, oh, und zwar habe ich mir angeguckt, <lacht> Fuck you Goethe 3. <lacht> oh nee. Ey. Mit Werbung im Fernsehen. Ja. Oh Gott, okay. Äh, Elias im warek immer noch als Lehrer und. Ähm, mm-hmm. Ja, also. Es ist schwierig, dir zu sagen, worum es in dem Rest vom Film geht. Die stehen noch kurz vorm Abi, oder nicht? Ja, genau. Auch, auch genau, Es stehen irgendwie so Prüfungen an. Und er muss gucken, dass sie da irgendwie durchkommen. Und äh, dann geht es auch so ein bisschen darum, dass sie gar keine Träume und Ziele haben nach dem Abi oder nach dem Schulabschluss irgendwie. Ich weiß nicht, ob die überhaupt Abi machen. Ja. Ähm, und nebenbei passieren dann ganz viele andere Sachen. Und ich muss echt sagen, der Film War so scheiße. Es war. Du warst (lacht) froh, wenn Werbung kam, wirklich. Also der war der war so unfassbar dämlich. Du hattest echt das Gefühl, also es gab keine wirkliche übergeordnete Handlung, außer diese vage Vorstellung, dass irgendwie Prüfungen sind. Und es war einfach so eine Aneinanderreihung von: Ja, was können wir noch machen? Was dazu geführt hat, dass Elias Mbarek, also es gab zum Beispiel eine Szene. Du kennst ja hier Chantal und so, ne? Mhm. Ähm, die hat von ihrer Mutter, glaube ich, Zigaretten geklaut. Das waren aber Crack-Zigaretten. Die hat sie geraucht, <lacht> als sie in die Schule kam. Elias Embarek nimmt die Zigarette, zieht auch daran. Und weil er mal drogensüchtig war, hat er so Crack-Flashbacks. Kommt gar nicht klar, dreht voll durch. Die müssen den packen, festhalten und ihm ein Zäpfchen in den Arsch stecken dagegen.
1: Ja, schön,
0: ja. Da, Das war ein Part in diesem ich, Film. Ich, ich muss
1: ehrlich sagen, ganz kurz, bevor du weiterredest, äh, ich habe den Film auch gesehen, ich habe diese Szene schon mal verdrängt. Ich kann ja. mich da nicht mehr dran erinnern. Glück also, gehabt. Wow. Ja, ja. gut.
0: Äh, es gibt Kinder, die irgendwie im Superheldenkostüm vom Dach springen und sich verletzen, aber auch nicht so schwer, dass sie sterben, obwohl sie <lacht> voll aufs Gesicht fallen. Dusch <lacht> vorhin Elias Mbarek. Äh, Na klar, darf nicht fehlen. Ja, natürlich, nicht, nee, wo man äh, schön nochmal seinen Hinterteil sehen kann. Es ist keine, es ist ein einziger Haufen Scheiße, also wer sich das ausgedacht hat an, an Story, einfach es ist nur blöd, Chantal geht dann plötzlich ähm, zur, zur Zeitung, da zur Schülerzeitung, nebenbei hat sie so einen autistischen, ich weiß nicht, ob der Autist ist, aber so ein bisschen so wie, keine Ahnung, so Sheldon-mäßig, weißt du? und dann haben aber, sie oder hatte war das, war das Autismus war das nicht ähm ich habe keine Ahnung was ja keine Ahnung, ja
1: der hatte ja okay na Inge- und Krankheit dann äh, Fall, sie ja. möchte
0: irgendwie mit dem Bumsen und er ihm ist aber hier mit Hautkontakt und so und dann baut er so Sexanzüge wo die dann mit VR Brillen ja so Film. in 3D oh. Sex haben können und dann stehen sie da und dann kommt die Oma rein von ihm und ja hier ich bringe euch nochmal kurz Snacks und so während sie da irgendwie durchvibriert wird also es ist wirklich der letzte Schmutz und ich verstehe nicht, wie das so unfassbar erfolgreich sein kann.
1: Ich verstehe es einfach nicht. Naja, so erfolgreich nur auch wieder nicht, weil also ein vierter Teil ist Gott sei Dank nicht in Aussicht. Aber dafür ein Musical. Fuck you, Goethe, das Musical ist jetzt gerade in der Werbung. Ernsthaft? Ja, das ist richtig scheiße. Ich kriege regelmäßig so TikToks angezeigt. Und das ist einfach nur wirklich unangenehm. Also, musst du dir mal reinziehen. Ich, bestimmt auf YouTube gibt da welche Ausschnitte. Fuck you, Music. Also, es gibt Dinge, die sollte man nicht zum Musical machen. Und das ist, glaube ich, eine Sache davon. Ja. Also, das ist ähm, ähm, ja. mal,
0: Also, du hast gesagt, der war nicht erfolgreich. Äh, der hat am Startwochenende 1,7 Millionen Zuschauer gehabt in Deutschland. <lacht> <lacht> ähm, und der hat die fünf Millionen, also der hat insgesamt 6,1 Millionen Kinobesucher in Deutschland gehabt. Also, ja, ich war leider einer davon. Ich war im Autokino damals. <lacht> ich wollte unbedingt ins
1: Autokino und da lief nur der Film und dann dachte ich, ja komm, egal. Ich habe den ersten und zweiten gesehen, dann nimmst den dritten auch noch mit und dann, ja gut, okay. Also
0: ich glaube, der Film ist wirklich gemacht von Autoren, die sagen, es ist, wir gucken mal, wie weit wir gehen können, dass sich mhm. Leute das noch angucken.
1: Ganz besonders, was mich am meisten aufgeregt hat an dem ganzen Film, ist, ähm, du hast grundlegend äh, die Chance gehabt,
0: ja da eine ernsthafte ja, ja, Sache draus ja, ja. zu machen. Aber weil, das die weil es die ganze Zeit so Schwachsinn ist, glaubst du denen diese halb emotionalen Momente auch nicht mehr.
1: Ja, doch, also ich, ich muss sagen, es kam zwischendurch mal so ein Anklang von, okay, jetzt könnte tatsächlich dieser ganze Bullshit Ne, also wenn man jetzt den zweiten Teil mal komplett weglässt und nur den ersten Teil nimmt, wo du wirklich auch Charaktere hast, am Ende kommen die Kinder aus Problemfamilien und die haben ja auch einen Background und haben ja auch einen Grund, warum die so sind, wie sie sind. Und es, in dem dritten Teil kommt so ein An- Anschwung von, boah, ey, okay, ähm, ich, ne, dann auch die, die Kommunikation mit dem Lehrer, so, ja, ähm, ich glaube, scha- ich, glaub, ich schaffe das nicht, werde mein Leben lang nicht erfolgreich mhm. sein, ich habe ein Scheißleben vor mir und so weiter. Und dann hast du zwischendurch so das Gefühl, Boah, okay, kriegen sie, drehen, drehen, sie das Ding jetzt wirklich noch und dann, buff, kommt dann Nein. wieder die nächste Szene, ja, ja. wo du denkst, so, da wird irgendjemand was in den Arsch geschoben oder was auch immer, keine Ahnung, was die da alles machen. Äh, und dann denkst du, okay, jetzt ist auch vorbei, komm, fuck off, glaub- ich, ich stehe den Scheiß jetzt durch und dann leck mich doch am Arsch. Ja, es ehrlich.
0: ist, es ist auch immer so pipi kakascheiße scheiße oder ja, so, ja, genau. so, Titten, weißt du? Also, die, die Sidekick-Lehrerin neben Elias im ist dann irgendwie im Club und dann trinken die und ich glaube Chantal aus Versehen auch irgendwelche Drogen und dann wird da plötzlich so, Halb erotisch rumgeshaked und dann machen die so eine Dance-Einlage zu einem Britney Spears-Song. Ach, Weil, ja. Und dann, also, was soll das denn eigentlich? Wo ist ich, der ich weiß es der, nicht. Was, was hat sich der Künstler dabei gedacht? Ja, absolut. Das ist absolut eine berechtigte Frage. Ich meine,
1: der erste Teil kann man immer noch festhalten. Den kann man jetzt mögen, den kann man hassen. Es ist aber kein schlechter Film. Es ist halt, es war mal was Neues, es war mal was anderes, es war gut besetzt. Also auch, wenn wir jetzt äh, Chantal Heu leise mittlerweile, keine Ahnung, jeder, jeder, der das zitiert, gehört für mich einmal äh, (lacht) geschlagen. Aber es ist, äh, (lacht) es ist trotzdem äh, kein schlechter Film. Die Fortsetzung können aber aus meiner Sicht auch einfach verschwinden aus aus unserer äh, Gesellschaft. Das kann einfach, einfach einfach nicht vorhanden sein, so einfach, ist nie passiert, von, ja. von mir aus, also einfach ist einfach scheiße. Ja, 30. also
0: sechs Millionen, also, nee, komm,
1: naja, ist ja, es ist, ähm, ist aber ja, auch der gleiche Typ,
0: der auch den ersten Regie- und Drehbuch gedingst hat und ich war beim zweiten bestimmt auch und der, der weil er so gut kann, hat er beim dritten auch nochmal Regie- und Drehbuch gemacht und dachte sich, ah, ich habe keine Idee mehr, egal, das hält mich nicht. Egal, Geld kommt trotzdem. Ja, und es kommt ja auch. Ja, also ich habe äh, stabile zwei Sterne gegeben von zehn. Wowie, wowie, warte, ich gucke
1: auch noch mal eben, eh, was ich gegeben hatte damals, ich weiß ja, schon nicht mehr zwei Sterne ist Storm. Du bist bestimmt bei vier noch gelandet, sage ich. Fuck, wie wird das denn nochmal geschrieben? F-A-C-K. Ja, genau. <lacht> Fuck, mich Shakespeare. Warte, 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 ich bin jetzt beim ersten gelandet hier. Da, Teil drei habe ich gegeben Laden? Tatsächlich, ich hab eine 4 gegeben. <lacht> du hast recht. Das war wahrscheinlich dieser, ne, wie ich gerade meinte, dieser An- Anklang von, es könnte noch was werden, das hat mich schon, also das ist mir halt im Kopf geblieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber den Rest habe ich einfach verdrängt. Das war einfach, Ja. Vergiss es. es, war, vergiss es, es einfach. Ja.
0: Wir, wir lassen das einfach ähm, und die Leute, die es mögen, können es gerne jeden Tag gucken, aber <lacht> ist objektiv gesehen kein guter Film. Ich mag aber auch einfach Katja Riemann. ne? Die spielt da ja auch wieder mit. Die ist auch die
1: einzige, die gut spielt. Ah, ja. Ist Jella Hase habe ich eigentlich auch ein bisschen ins Herz geschlossen, auch wenn ich den Charakter echt zum Kotzen finde. So. also, ist halt, da sind halt schon ein paar Schauspieler bei, die ich mag. Und deswegen ist es, also, trotz allem Scheiß trotzdem nur eine Vier bei mir geworden. Deswegen
0: wahrscheinlich. Ja, krass. Um das mal zu ver- argumentieren ne? Aber ich finde auch, also, es ist ja auch so ein Overacting da bin ich auch überhaupt kein Fan von. Also, diese, ja. das sind ja so Klischees, die existieren ja auch nicht. So, Also, keiner ist ja so dumm und keiner ist ja so Boah, ja, hey, hallo, so, Assi, weißt du? Das ist ja so eine Nein, 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 es ist so eine Projektion von Erwachsenen, wie sie sich coole Kids vorstellen. So mit einem Skateboard und so eine Mütze schief. So, weißt du? Ja, ja, Aber so klar. sind ja die, die coolen Kids heutzutage nicht. Also, die sind halt einfach dann Assi oder so. Ja, schon. Und das ist dann so überzogen, dass ich es dann auch nicht mehr glaubwürdig oder cool finde, sondern ist es einfach für mich nur so ein, ja, so eine Kunstfigur irgendwie und dann leider uninteressant. Und dann hast du ja noch mit Werbung gegeben. Mit holy Werbung, holy. ja, aber dann könnte ich halt auf saudi-arabisches Wrestling wieder umschalten. <lacht> also, ja, cool. nein, 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 es war WWE, aber auf einem saudi-arabischen Sender.
1: Also es war schon äh, das richtige
0: Rest. Es war mit John Cena, genau. Weil der ah, okay. der hatte ja Zeit, die äh, die Actor streiken ja noch, und deshalb ja. konnte der da wieder auftauchen. Stimmt, habe ich gesehen, der, der hat da wie so ein krasses Comeback hingelegt.
1: Ja, ja, ja also. mit
0: The Rock, zu, also The Rock war auch da. Und, auch noch. Genau, und ich hatte irgendwie gesehen, irgendwas hatten sie eingeblendet, äh, dass das irgendwie das meistgeteilte geteilte Video. Social-Media-mäßig war, aber das glaube ich fast gar nicht. Oder Sportvideo oder sowas. Aber die hatten in 48 Stunden irgendwie so und so viele Millionen Aufrufe, weil der jetzt wieder da war. Ja, gut. Kann, kann ich mir
1: vorstellen, aber das meiste Also, die finden immer irgendeine Ecke, wo sie noch einen Rekord finden. So äh. ein geteilte Video <lacht> ähm, im Alter zwischen 12 und 24 oder keine Ahnung. <lacht> <lacht> Irgend so ein Scheiß wird das wahrscheinlich sein. Ne?
0: Genau. Ja, aber äh, die beiden hatten Zeit, äh, weil die Ektors wieder ja. ja streiken. Und deshalb waren sie jetzt noch mal bei der WWE. Fast äh, 20 äh,
1: wartet letzter noch so oft ich war Da habe ich auch einen geilen Ausschnitt zugesehen, wo ich mir auch so dachte, ich bin froh, den Scheiß nicht gesehen zu haben. <lacht> Irgendwie ein Auto, was da quer durch die Gegend fliegt. Und wie die sich dann auch komplett ernst dabei nehmen. So komplett physikalisch, die physikalischen Gesetze außer Kraft gesetzt mit Autos. Und dann ist das dann aus dem ursprünglichen Fast and Furious geworden. ey Die sind am Anfang wirklich nur Rennen
0: gefahren. Ja, und jetzt ja. fliegen die Autos da durch die Gegend. Das, äh, es ist ja. von Auto, also es war ja wirklich so, Straßenautorennen, ne? Ja. Und ja. jetzt ist es so ein Agenten-Wir-machen-Missionen-Ding, <lacht> oder? Ja, nur komplett beschissen einfach.
1: Ich weiß wirklich nicht, wer sich den Kack wirklich anguckt, ernsthaft. Also, ja, viele, leider viele. Oh, oh jo, ey. Naja, gut, wer, wer Bock drauf hat, dann gönnt euch einfach, ne? Ja, <lacht> hast du ja noch was gesehen, außer Fuck You, Good to 3? Oder was hat jetzt dein Highlight im Urlaub?
0: Das war auf jeden Fall mein Highlight. Ich habe eine Serie angefangen, die habe ich ja noch nicht zu Ende geguckt. Die, da würde ich nächstes Mal dann drüber reden. Jo. Äh, ansonsten habe ich auf dem Flug noch mir kurz vorher so eine Doku runtergeladen. Äh, kann ich mal kurz ja. erwähnen. Ich weiß aber nicht genau, wie ich das überhaupt bewerten soll. Ähm, ich fand es okay. aber trotzdem interessant. Ähm, bei Netflix war auch, glaube ich, irgendwie in den Trends kurzzeitig. Äh, ganz normale Männer. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ist eine okay. 45 Minuten oder eine Stunden Doku. In Kombination oder in Kooperation mit dem ZDF. Ich glaube, die haben das dann nur eingekauft. Ähm, über ein Polizeibataillon im Zweiten Weltkrieg. Ähm, für die Leute, die Lands- und Precht regelmäßig hören, da wird das sehr oft erwähnt. Und zwar okay. äh, wurden ja so Bataillone oder ganz viele verschiedene, äh, wie nennt man das so, Einheiten in die Dörfer geschickt, in Polen, in die besetzten Gebiete im Zweiten Weltkrieg, um Massen Exekutionen vorzunehmen. Und äh, die Doku trägt auch den Untertitel Der vergessene Holocaust, weil die sagen, irgendwie zwei, drei Millionen Menschen sind in Konzentrationslagern gestorben. Die andere Hälfte wurde aber erschossen, weil Soldaten durch die Dörfer gezogen sind und einfach massenweise, systematisch die Leute einfach erschossen haben. Und ähm, dieses Polizeibataillon ist halt sehr gut dokumentiert, weil da auch dokumentiert wurde, dass der Anführer, denen die Wahl gelassen hat. Also die standen alle da und er hat gesagt, jo, wir gehen da jetzt hin, wir müssen alle Kinder, Frauen, Männer erschießen, die irgendwie Juden sind. Jeder, der sich das nicht zutraut, kann jetzt hier vortreten, der muss nicht mitmachen, der kriegt keine Konsequenzen, der ist dann frei. Und äh, dann ging es halt viel darum, warum haben so wenige nur verweigert, warum haben sich Menschen freiwillig dazu gemeldet, da mitzumachen, ne, und äh, Dann wurde es halt auch so ein bisschen analysiert. Es gibt Expertmeinungen, die dann da reinkommen, dass man sagt, okay, allein das Vortreten ist so ein psychologischer Druck in einer Gruppe, dass das weniger gemacht wird, als wenn man sagt, ja, die, die das machen wollen, sollen vortreten. Äh, Und die waren ja dann nicht plötzlich weg, sondern die waren ja dann immer noch in ihrer Gruppe danach, die nächsten Tage und Wochen. Du hast den sozialen Druck, du wirst vielleicht auch beleidigt, äh, degradiert oder irgendwie so von denen, Ähm, und warum sich dann ganz normale Männer Das waren halt irgendwie keine Soldaten, das waren keine krassen, ideologisierten, äh, ideologisch geprägten Nazis, sondern waren eigentlich Polizisten, die abgeordert wurden. Ähm, und dann, dass es halt ganz viele von diesen Gruppen gab, die das eigentlich freiwillig gemacht haben. Also eigentlich sehr, sehr interessante Doku. Kann man jetzt nicht wirklich auf 1 bis 10 bewerten, ist aber sehr interessant ja. gemacht. Mit Aufnahmen von damals, äh, mit tatsächlich einem Anwalt, der damals diese Verantwortlichen vor Gericht verurteilt hat bei den Nürnberger Prozessen, der jetzt noch lebt mit über 100 Jahren, der da äh, seinen o zugibt und äh, ja, sehr interessantes Thema.
1: Aber ist das auch dann kombiniert mit, ähm, ich sag mal, nachgedrehten Szenen, ja, weil Ja, genau.
0: ziemlich viele Bilder von äh, Schauspielern in, aus der Neuzeit im Prinzip. Genau, also die haben Originalaufnahmen, ähm, die haben nachgedrehte Szenen, die haben äh, Expertenmeinungen und Fotos und sowas eingebracht. Also,
1: ich, sehr, sehr spannendes Thema tatsächlich, ne, und auch wichtig drüber zu reden. Und in dem Zuge fällt mir auch gerade eine Sache ein, die ich vor zwei Tagen gesehen habe. Ähm, die, die ist jetzt nicht exakt genau das, was du jetzt beschrieben hast, aber es ist ähm, sinnbildlich eine Sache, die ähm, die man sich auch zu dem Thema angucken kann. Denn die neueste, ähm, oder die aktuelle, wir haben jetzt äh, hier den äh, ersten Zehn, beziehungsweise, wo die Folge rauskommt, den zweiten Zehn, die aktuelle Folge von ähm, ZTF Magazin Royale beschäftigt sich nämlich mit Nazi-Polizeigruppen auf WhatsApp. Mhm. Und ähm, ich finde es erschreckend, dass du, du sprichst über diese Doku, wie es früher war, und dass man da immer noch aufarbeitet und ähm, dann im Prinzip von Böhmermann aufgedeckt wird. Oder ich meine, dass es passiert, wissen wir ja alle, aber dann auch mal die Gruppen im Detail aufgezeigt werden, was dann in diesen Gruppen geschrieben wird und worüber sich die Leute dann so lustig machen und absprechen und ähm, äh, wirklich eine erschreckende Geschichte, da gibt's nächste Woche noch mal eine Fortsetzung, also das ist ein Zweiteiler, falls ihr es später hört, könnt ihr bestimmt auf YouTube dann komplett noch gucken. Ähm, aber auch noch mal äh, dazu einfach der Übergang, dass das Thema scheinbar nicht durch ist, dass nee. wir auch heute noch mit so einer Scheiße zu kämpfen haben einfach und äh, ja, das sollte man sich immer wieder vor Augen führen, ähm, dass wir nicht sicher sind, dass es das nicht noch mal passieren kann. Ja. Schon gar nicht ähm ja, ich, wie gesagt, es ist immer ein schweres Thema, da da steckt mir auch immer direkt ein Kloß im Hals, wenn ich ehrlich
0: bin. Aber ich bin auch froh, dass es dann so gut aufbereitet wird, also mit Originalaufnahmen ja. von den Prozessen, mit äh, Tonaufnahmen, ne, wenn dann irgendwie da der oberste Nazi steht und sagt, ja, ich habe dann veranlasst, äh, dass möglichst viele Menschen dann irgendwie auf den Lkw kommen, so viele wie eben erschossen werden können. So einfach ja. so, ja, das. Und dann mussten wir auch die Kinder erschießen, weil äh, die werden ja dann ohne Eltern aufgewachsen und dann hätten die einen Hass auf Deutschland gehabt und das wollten wir ja mm. verhindern und Klar. deshalb mussten wir die auch mit umbringen so und dann standen da halt Männer die eigentlich nur zur Polizei wollten die dann abgerufen wurden und dann Kinder erschossen haben so und das ist mein nicht Gott. das ist keine 100 Jahre her halt ne ne nee.
1: keine hundert Jahre her und trotzdem tun alle so als wäre das nie passiert das ist ganz ganz
0: ja. ganz
1: ganz schlimm schwieriges ganz schlimm. Thema aber ja äh, aber ich meine es ist ja nicht das erste Mal dass wir mit dem Thema hier konfrontiert werden in unserem Podcast das stimmt ja äh, deswegen, äh, wie auch wir sind beauftragte, dass dieses Thema nicht in Vergessenheit gerät. Und äh, wie gesagt, also wenn ihr euch dafür interessiert, ich meine äh, jetzt nicht in dem Sinne, dass ihr da das cool findet, sondern eher, dass ihr sagt, äh, ich möchte mich <lacht> da informieren. Dann äh, ganz normale Männer heißt die Doku, die du gesehen hast, ne? Genau. Ähm, und halt bei ZTF Magazin Royal auch vielleicht mal reingucken, ähm, das äh, auch noch mal, um da die, die, die Brücke zur heutigen Zeit irgendwie zu schlagen. Ähm, ja. Was hast du denn geguckt?
0: Ja. Hast du was Schöneres gesehen?
1: Ich habe was Schöneres, ge- also was heißt was Schöneres geguckt. Ich habe ich <lacht> hab positive Vibes mitgebracht okay. hier heute. Ähm, bevor jetzt äh, in der nächsten Woche meine Halloween-Season anfängt, da kann ich jetzt schon mal versprechen, dass ich wahrscheinlich den kompletten Oktober nur über Horrorfilme reden werde. <lacht> äh, <lacht> Ich hätte theoretisch schon einen mitgebracht, aber ich denke mir mal, wir wir hacken mal eben den Rest ab, der noch von letzter Woche angefallen ist. Ähm, Ich habe einen Film und eine Serie geguckt. Ich frage dich mal wieder, was hättest du denn am liebsten? Äh, Ich
0: möchte den Film. Okay.
1: Okay, pass auf, ich lese dir jetzt mal den deutschen Cast vor und ähm, dann möchte ich, dass du äh, sagst, dass du dir den Film auch angeguckt hättest. Ja, Ist kein ist kein deutscher Film, es sind Synchronstimmen. Aber äh, ah, nachdem ja. ich den Cast gelesen habe, muss ich sagen, da würde ich sofort wieder reingehen. Christian Ulm, Matthias schmeiköfer Ralf Schmitz, Michael Patrick Kelly, Beatrice Egli,
0: Regina Halmich, <lacht> Wilson Gonzales Ochsenknecht. <lacht> Ja. Moment, Realfilm oder äh, anima- animiert? Animationsfilm. Was, was denkst du, welcher Film? Von welchem Film spreche ich? Ach du Scheiße. <lacht> äh, boah. Oh mein Gott, ey. Das, das ist doch irgendwas altes. Oder du kannst mir nicht erzählen, nee. dass jetzt... Das lo- läuft das im Kino gerade. Nein,
1: nein, nein, der ist von... Warte, der ist von... Äh, 2019.
0: Boah, ich habe... Ke- ke- irgendwas von Dreamworks oder so? Nee, nee, nee. nee. Es ist Playmobil der Film.
1: (lacht) Ja, also, ich meine, wen kann man denn besser (lacht) Wen kann man denn besser, äh, als die Stimme von Daniel Radcliffe besetzen, als Matthias Schweighöfer? Wen könnte man denn besser, als die Stimme von Adam Lambert besetzen, als Ralf Schmitz? (lacht) <lacht> Oder wir haben wir hier noch äh, Enya Taylor-Joy äh, spricht. Ähm, ja gut, okay, das ist die original spielt stimme Das ist ein blödes Beispiel, aber egal. Ja, wir haben äh, Playmobil der Film äh, als Pendant <lacht> zum Lego der Film. Yes, ähm, geil. Ey. Nachdem Lego der Film so erfolgreich war, muss Playmobil auch her. Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, keine Ahnung, worum es in dem Film geht. Es ist ganz, <lacht> ganz schwer. Da wird am Anfang, ähm, fängt das halt auch wieder so mit Realfilm an, es ne? ist ja Anja Taylor-Joy, die singt mit ihrem Bruder irgendwie so ein trauriges Lied, weil ihre Eltern gestorben sind oder so, keine Ahnung. Und dann, wenn die plötzlich aus irgendeinem Grund hat, wird nie im Film erklärt oder mal hinterfragt, wenn die in eine welt gezogen. So, von jetzt auf gleich. Das ist im Prinzip der Plot. Und dann versucht äh, ja die, äh, die große Schwester, ihren Bruder irgendwie zu retten und reißt dann dadurch verschiedene Playmobil-Welten. Ähm, ja, Ende der Geschichte. <lacht> äh, ist ein Musical tatsächlich, also er wird sehr oft gesungen, sehr oft. Und äh, tatsächlich ist der ein oder andere Banger im Originalton tatsächlich mit dabei, auch auf Deutsch ist alles einfach so scheiße. <lacht> also, ich habe den Cast gesagt, ich muss diesen Film auf Deutsch sehen, ist doch langweilig hier. Daniel Radcliffe, Adam Lambert, Anya ähm. Taylor-Joyce, also, kann ja jeder, aber wenn du, wenn du einen Film mit mit Beatrice Egli und Michael Patrick Kelly äh, dir angucken kannst, dann äh, weißt du ja, wo die Reise hingeht. Ähm, ja, also sehr interessant auf jeden Fall, dass sich mal, ähm, ja. Geil, ich nicht.
0: geil. Äh, ich habe gerade nebenbei <lacht> geguckt, weil mich das interessiert hat, der hat 63 Millionen gekostet. Was denkst du, wie viel hat der eingespielt? <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass das viel war. Keine Ahnung, 20? 16.
1: Boah, ganz knapp, <lacht> ganz knapp, 16 Millionen. Aber ich glaube, ja, f-
0: der tat richtig weh im Portemonnaie
1: ja, aber auch aus gutem Grund. Bei, bei, bei dem Lego-Film hattest du ja noch so eine Meta-Ebene. Du hattest super viele Insider. Es gibt bei Playmobil keine Insider, die du erzählen kannst. Es gibt's <lacht> einfach nicht. Das ist einfach, wir reden hier über Playmobil. Ne? Das ist, ich weiß nicht, die, die haben wir auch gar nicht, glaube ich, erst versucht, irgendwelche Insider mit. Wobei doch, die haben ein paar Insider eingebaut, aber die habe ich einfach nicht verstanden, weil ich nur mit Playmobil gespielt habe. <lacht> weil du nicht im Playmobil-Universe <lacht> bist. Ja, also es, es, Ist halt wirklich so. Also die Charaktere auch einfach komplett fettig. Ich weiß auch nicht. ähm, Christian Ulm spielt mal wieder Christian Ulm aus irgendeinem Grund. Ich weiß auch nicht, wieso der Mann (lacht) nicht Comedian geworden ist, sondern
0: Schauspieler. Ich verstehe es nicht. Ich liebe Grüße an der Stelle. Ähm, Aber ist das nicht von vornherein ein Marketing-Fail, weil Lego ja auch einfach so eine traditionsreiche Marke ist, die ja über Generationen hinweg in allen Altersklassen Fans hat. Während Playmobil das nicht hat. Also Playmobil spielst du, bis du. Keine Ahnung, acht, zehn bis und dann hörst du auf damit. Ja, wobei sogar acht, ist wahrscheinlich noch so
1: schon Also wahrscheinlich eher so sechs. Mit sechs Jahren hört man damit auf. Und dann geht man auf Duplo und dann auf Lego wahrscheinlich. Keine nee, Ahnung. Duplo ist eher.
0: Duplo sind die größeren. Oder du noch eher. Aber ich kenne okay. jetzt ich kenn jetzt keinen, weil Duplo ist ja auch Lego, weißt du? Ja, ja, klar. Ähm, aber ich kenne jetzt keinen, der mit 30 da noch steht und sagt, boah, wann kommt das neue Playmobil-Set raus? <lacht> Gibt's bestimmt. Also ausschließen aber, können wir es nicht. Aber das aber, heißt ja, ja, dass die die Fanbase für so einen Film auch sehr begrenzt ist, die dann Auf da reingehen. Ich denke bei, bei Playmobil ist aus meiner Sicht auch einfach
1: die Fantasie total begrenzt, weil bei, bei Lego kannst du ja nur deine eigenen Sachen bauen, bei Playmobil kriegst du ja quasi so ein fertiges Ding in der ja, Ich muss sagen, ich fand Playmobil immer mal geiler.
0: Ich fand das echt cooler. Echt? Ja, ich, Lego war mir immer zu viel gebaue und dann fällt das immer auseinander beim Spielen und so und ich fand das schon geil. <lacht> ich hatte Piratenschiff, Ritterburg und so, das hat schon Bock gemacht bei Playmobil. Okay, also du bist ein Kind gewesen, was keine
1: Fantasie benutzen wollte. Du wolltest im Prinzip die Storyline vorgegeben kriegen und dann nein, nein, einfach nein, 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 in, nein. innerhalb der
0: Welt spielen. Ich fand das frickelig, dass du bei, also du kannst mit dem Playmobil-Figuren richtig spielen, spielen. Und bei Lego musstest du halt schnell aufpassen, dass irgendwas nicht auseinanderfällt. Okay, krass. Ja, mein Bruder war auch
1: immer mehr Playmobil, ich war immer mehr Lego. Ich, ich, ich konnte mit Playmobil noch nie was anfangen und genauso wenig mit dem Film jetzt. Äh, bis auf den komischen Slogan, Es ist ein super, super Agent, äh, gesprochen von Matthias Schweighöfer. Immer wenn er kommt, dann kam da so eine Musik mit, Rex Dasher! das war immer sehr witzig. Weil ich da immer lachen musste, weil dann das ist so bescheuert, über also so völlig übertrieben bescheuert gewesen, es hat schon Spaß gemacht, deswegen hat der Film nur 5 von mir gekriegt, also es gab Stellen, wo ich wirklich lachen musste, aber es war einfach so bescheuert, das ist wahrscheinlich einfach deswegen, ähm, Schön, das, aber ja, also naja. ich, ich freue mich auf, auf den zweiten Teil, der wahrscheinlich nie existieren wird. Ich habe gerade ja. Äh, ja,
0: aber toll, dass du dieses Stück äh, Filmgeschichte auch gesehen hast.
1: <lacht> ja. ja, das ist ich habe die Namen gelesen, da war da hat da war um mich geschehen, dann dann konnte ich auch nicht nein sagen. Ich habe gerade nebenbei bei
0: äh, bei so Filmen, die da bei Playmobil Film empfohlen wurden, einen Film entdeckt. Ich habe noch nie von dem gehört, aber der hat einen Cast. Also ist ein Animationsfilm. Emily Blunt, James McAvoy, Johnny Depp, Michael Kane. Ähm und es ist Sherlock Gnomes. Ach so, ja, die, da, da gibt es mehrere
1: Filme von, ne? Diese diese filme da gibt es, glaube ich, Gnomio und Julia gibt es noch. Die waren, die waren gar nicht mal so wenig erfolgreich. Ich habe da aber noch nie einen von gesehen, muss ich ehrlich ich sagen. Auch nicht,
0: aber 5,2 ist jetzt auch nicht geil. Aber es, es sieht aus, als wären das alles so Gartenzwerge.
1: Ja, ja, das sind Gartenzwerge, glaube ich. Das,
0: äh <lacht> 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 ah ja, ja na, ja, klar.
1: Ich kann mir mal vorstellen, dass die ganz witzig sind. Also, das ist wahrscheinlich jetzt nicht der, der, der Horizont der Animationfilme, aber äh, ist, wahrscheinlich kann man mal machen. so. so? Weißt du das ist so. Aber äh, ja. nur 0,3 <lacht> besser als Playmobil.
0: Ist ein bisschen besser als Playmobil, ja. Ist aber jetzt auch nicht schwer, muss ich ehrlich gestehen. Ah, ja, schade. Also die haben sich wahrscheinlich gedacht, oh, Lego-Film, das kriegen wir hin und dann haben sie es leider gar nicht hinbekommen. Die
1: können echt froh sein, dass der Ender Taylor Joy noch
0: gekriegt hat, bevor die ihren Erfolg Volks war. Äh, ja,
1: ja. Ich habe in irgendeinem Interview, das ist mir dann beim Gucken des Films nochmal mal eingefallen, in irgendeinem Interview, im Interviewer wird gesagt, du bist ja jetzt du, du bist ja jetzt im Super Mario Film und im Playmobil Film. <lacht> und sie so, ja, tatsächlich. Wow. Und man hat bei ihr schon so angesehen, ja, gut, hast du gut erkannt. <lacht> das Ist äh, gar nicht unangenehm. Naja, ah, naja. Ja. Ja. Geld stinkt nichts, sag ich mal, ne? Also, hätte ich auch mitgemacht, wenn ich mich Ja, mit Geld also, wenn, hätte. wenn,
0: ihr uns jetzt eine halbe Million hinlegt, wir sprechen auch im Playmobil-Film. Ein ja, natürlich. So. Sehr gerne. Wir beide, das wird auch,
1: das wäre <lacht> doch, oder? Playmobil-Film
0: 2. Ja. Wir beide als wir zwei dicke alle Rollen. oder so.
1: Ah, oder alle rollen <lacht> oder bin ich auch dabei kein Problem sehr gut ach ja was hast du denn für eine Serie geguckt ja im Gegensatz dazu habe ich tatsächlich bin ich habe ich mich ähm, in eine Serie gestürzt die ich schon sehr sehr lange äh, gucken wollte die einige Emmys abgeräumt hat und ähm, ich muss auch ehrlich sagen die habe ich jetzt in der
0: Zeit wo du weg warst
1: komplett durchgeguckt
0: soll ich soll ich raten fünf Staffeln. ja ah, scha- ah okay ich war nämlich erst bei Ted Lasso aber wenn du sagst fünf ja die Sch- habe ich ja schon die
1: habe ich ja schon besprochen die mit dir eigentlich ne okay ähm. The Bear ist is fünf? Ja, die letzte fünf? Staffel kam glaube ich vor einem Jahr oder so.
0: Succession? Nee. Äh, ist nichts
1: Aktuelles. Ich glaube nicht, dass du drauf kommst, bin ich ganz ehrlich. Ja, okay, dann, dann sag um, The Marvelous Mrs. Maisel. <lacht> <lacht> nee, da bin ich nicht drauf gekommen. Kennst du nicht? Nee. Ist also, ähm, in der Serie geht es um eine Hausfrau in äh, den 1950er Jahren, die eine Comedian werden will, die eine Komikerin werden will, was in den 50er Jahren gar nicht mal so einfach ist, weil die Frau ähm, ja jetzt nicht so viele Rechte hat wie heutzutage ähm, und äh, ich sag mal so... Ähm, diese Dieses ganze Worldbuilding drumherum ist einfach nur fantastisch. Es startet halt damit, dass sie halt so die perfekte Frau ist. ne? Die steht vor ihrem Mann auf, macht sich fertig, geht dann wieder ins Bett, damit der Mann, wenn er aufsteht, so einen Aha-Effekt hat. Der, also ihr Mann wusste quasi bis Staffel 3 nicht, wie die aussieht, wenn sie aufsteht. Ähm, auch fand ich auch sehr spannend. Und ähm, beziehungsweise ihr Ex-Mann, denn relativ am Anfang der Serie. Ähm, äh, betrügt äh, ihr Mann sie und sie lässt das nicht mit sich machen und geht dann auf die Bühne, in eigentlich zufällig mehr, ähm, äh, k- ziemlich betrunken und äh, kaputt äh, von, von dem, was passiert ist und erzählt einfach, was passiert ist. Dass ihr Mann sie mit der Sekretärin betrogen hat etc. und die Leute können nicht aufhören zu lachen, weil die einfach so viel Charisma hat und einfach so ähm, fantastisch Geschichten erzählen kann, dass sie dann quasi diese Karriere anstrebt und dann mit einer, ähm, ich sag mal, etwas gröberen äh, Dame der Bar, wo sie, wo die quasi aufgetreten ist im Prinzip dann als Managerin, ähm, versucht sie dann zum Erfolg zu führen und beide sind der Meinung, die schafft's nach ganz oben, aber der Weg dahin ist unfassbar schwer, weil halt 50er Jahre, verständlich, mhm, ja. ähm, und oh, die Serie hat mich sofort gepackt. Also ich habe, äh, ich habe da relativ lange drüber nachgedacht, weil ich habe die immer mal wieder, war die in meinem Spektrum drin. Da spielt zum Beispiel auch, äh, war warte, wie heißt da? Tony Schell mit, der ähm, Adrian Monk äh, bei Monk hm. quasi gespielt hat. Der den Monk bei Monk spielt. Ja, genau. Ähm, den ich, Monk habe ich auch geliebt, äh, die Serie total. Und er spielt dann halt ihren Vater. Und ähm, es ist einfach eine fantastische Serie, die leider nach hinten raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ab Staffel 3 geht so ein bisschen bergab Ah, von der Qualität. Da merkt man, okay, die haben nicht weit genug gedacht. Die haben nicht damit gerechnet, dass die Serie so erfolgreich wird. Also Staffel 1, 2, 3 ist äh, inhaltlich auf jeden Fall heftig gut. Und dann geht's so langsam, okay, wir müssen jetzt irgendwie das Ding zum Ende führen. Äh, Machen wir einfach so. Ah, Ähm, Bisschen schade. Ganz kurze,
0: ganz kurze wichtige Frage, die ich mich die ganze Zeit frage. Beruht das auf wahren Begebenheiten?
1: Ich glaube nicht. Also, ich, 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 wird zumindest nirgendwo so weit erwähnt. Also es gab keine echte Mrs. Maisel. Ich glaube nicht, nee. Also da sind sehr, sehr viele, ich sag mal, in dem, in der Welt, in der das spielt, sehr viele Prominente. Ähm, Gerade so, also ne, es wird halt auch immer der Konflikt zwischen anderen Comedien, äh, also männlichen Comedians quasi auf, ne, dass sie halt einfach nicht ernst genommen wird, ne? Die ist dann da im Prinzip mit so einem Comedyabend gebucht, vor ihr treten vier andere Männer auf, die machen sich dann so: hö, 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 eine Frau auf der Bühne, hö, hö, hö. ne, und mhm. die, die hauen dann da ein, versauten Witz nach einem anderen aus, wo keiner lachen muss, und dann kommt sie auf die Bühne und der ganze Laden bebt einfach. Ähm, das ist so muss man sich das im Prinzip vorstellen und so kommt sie halt dann auch an die super Superstars teilweise dran. Sieht man, äh, sieht
0: man von ihren Stand-Up-Auftritten auch was? Also sie, hö- ja, hört man ja, ihre ja.
1: Jokes? Ja, alles, alles. Okay, geil. Also ja. natürlich jetzt nicht also nicht hunderttausendprozentig, aber ja, ja. Ähm, auch große Teile der Folgen sind halt ihre Auftritte. Ah, man okay, sieht halt geil. vorher, was passiert. Ne, Also dann kommt die, die hat halt eine total verschrobene, reiche Familie, die total viel Bullshit anstellt und so. Und dann sieht man erst, was passiert. Und dann, wie sie es auf der Bühne verarbeitet. Und äh, das, das mochte ich, ich an der Serie immer sehr. Ja. Das
0: finde ich jetzt nämlich auch cool, weil äh, manchmal wird das ja so gelöst dass man ja, einfach ja. nur so sagt so, boah, das war so eine geile Show. Also alle haben gelacht und du denkst dir so, ja, zeig es mir doch. Ich glaub's dir irgendwie nicht so ganz. Ja. Äh, oder wenn irgendwie so, Jungs, jetzt gehen wir raus und spielen Fußball. Und dann kommen die nur wieder in die Kabine so, ja, wir haben gewonnen. So, dann zeig <lacht> mir doch ja, genau, jemand. Genau so ein Scheiß.
1: <lacht> nee, nee, nee. Das ist hier Gott sei Dank nicht der Fall. Also viel, es es, es, es ist halt auch einfach viel das auf der Bühne. Ne? Also, ja, geil. Aber dann, halt dann müssen
0: die Gags ja auch schon sitzen da. Ne? Also dann Es richtig gut sein. Ja.
1: Ja. Ich, ich finde einerseits, einer, also man, ich sag mal, das ist jetzt nicht zum Brüllen komisch. Also wir haben jetzt hier nicht so ein Ding, wo du durchgehend lachen musst, aber es sind schon einige Gags, wo ich laut lachen musste. Es, es macht einfach Spaß, sich das anzugucken. Und ähm, in erster Linie ist es auch einfach verdammt authentisch. Also ähm, es fühlt sich auch einfach an, als würde das in den 50er Jahren spielen. Ähm, natürlich, ich habe nicht in den 50er Jahren gelebt, aber äh, als Zuschauer zweifelst du es einfach nicht an, weil sich alle so verhalten wie in den 50 er jahren Also sie hat wirklich oft mit Problemen zu kämpfen. Ähm, du hast halt äh, super viele, äh, ja Themen aus den 50er-Jahren oder nachher auch 60er, ich glaube bis Ende der 60er spielt im Prinzip die Serie, also 50er, Ende der 60er, ähm, auch so dieses, ähm, dieser Umbruch, der in den, äh, in den 60er-Jahren stattgefunden hat, dass du so dann auf einmal dann, der Vater von ihr ist dann irgendwie in der dritten Staffel plötzlich Teil von so einer Hippie-Kommune und, äh, lädt dann plötzlich irgendwelche, äh, Hippies bei sich ein und es ist auf einmal ein ganzer Haus voller Hippies und so eine Geschichten und, also, solche Sachen passieren da einfach und es macht einfach, es macht einfach Spaß, ähm, geil, dass, das, wie das passiert, und äh, kann, ja, auf jeden Fall tun? eine Empfehlung von meiner Seite. Auf Amazon Prime das ist ein Original von Amazon Prime. Ähm, ja, und da kann man alle fünf Staffeln gucken. Wie gesagt, Serie ist beendet. Das heißt, das war auch so ein Indikator für mich, okay, ich brauche jetzt nicht auf eine neue Staffel mhm. warten. Waren auch ein paar fiese Cliffhanger da, muss ich sagen. Also, darauf, auf die nächste Staffel zu schon wäre schon eklig geworden damals.
0: Aber das habe ich mir jetzt mal gespart am Ende. Ja, nice. Ja. Äh, apropos Amazon Prime, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast ähm, Jetzt ist, glaube ich, auch die erste Staffel von Gen V rausgekommen. Die What? Spin-Off-Serie zu The Boys. Ähm, The Boys? The Boys. Ach, The Boys. Ach, ja, Ach so. Die Superhelden-Serie. Okay. Da bin ich da auch mal sehr gespannt. Gen v. Aber The Boys kennst Gen du, ne? V. Ja. The Boys kenne ich Gen V? Worum geht's denn da? Ist, also ist das von einem Charakter irgendwie ein Hier steht, aus der Welt von The Boys kommt Gen V, dass die erste Generation von Superhelden erforscht, die wissen, dass ihre Superkräfte von Compound V stammen. Diese Helden setzen ihre ah physischen und moralischen Grenzen. Also, das ist quasi ein Prequel zu The Boys, ne? So quasi der Anfang der Wahrscheinlich, Superhelden bei ja Ja, genau, es muss, es muss ein Prequel sein, ja. Ja, ich bin okay, gespannt, ich äh, dass man nicht ewig auf The Boys warten muss, sondern jetzt noch ein bisschen mehr aus dem Universum hat. Wenn das so schön geschrieben ist, wenn die Charaktere so cool sind, hoffen wir einfach mal. <lacht> ja, ich, ich muss The Boys
1: vielleicht auch noch mal eine Chance geben. Irgendwie hat mich das ja nicht so gepackt, muss ich sagen. Aber ich habe auch nur die erste Staffel gesehen. Ähm ich fand schon ziemlich cool.
0: Also, gerade der Homelander-Charakter, der ist schon sehr, sehr geil geschrieben.
1: Gab's nicht von Nee, Quatsch, nicht von dem. Äh, Blödsinn, jetzt verwechsel ich das gerade mit äh, dem Suicide Squad-Ding, wo es von ähm die, der Charakter von John Cena, da gab es ja auch so äh Eine
0: eigene Serie, ja, ja. Ja, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie. Äh, ja nicht, äh, Home- äh, 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 wie hieß der äh, denn nochmal? Nicht, nicht Punisher.
1: Äh, <lacht> äh, äh, <lacht> ich ich gucke, bevor die Leute da beim Zuhören gleich einen Anfall kriegen äh, und wir das einfach nicht auflösen. Peacemaker, ja, genau. Ja, Homelander Hom- und Peacemaker, ich dachte, da habe ich gerade hab kurz was verwechselt, aber ja. Es ist mir, ähm, ich habe
0: nicht nachgeguckt, es ist mir tatsächlich eingefallen. Sehr gut. Gratulation. Nee, nee Homelander ist eigentlich so ein geiler Bösewicht, weil der ja, also der ist quasi der der Superman dieser Welt, ne? Der kann ja. irgendwie fliegen, Laseraugen hat er und ist unfassbar stark, quasi unzerstörbar und so und alle lieben den und er ist so der krasseste und eigentlich ist er ein absolutes Arschloch, Sadist, Masochist, ne? Also foltert Leute, äh, tötet gerne und dem ist alles scheißegal. Ähm, aber gibt ja. nach außen hin immer dieses ähm, saubermann Image und diese. Dieser Kontrast ist schon äh, sehr, sehr geil gemacht, wenn man halt nach 237 Superheldenfilmen mal sagt, ja, was ist, wenn die eigentlich gar nicht so super sind, die Helden? Ja, das Ich ich, ich
1: weiß, ich verstehe den Aufhänger irgendwie, weiß ich nicht. War das nicht meins, als ich das geguckt habe. Aber wie gesagt, vielleicht muss man auch länger dranbleiben. Das ist bei Serien ja immer so eine Sache, ne? Ja, aber ab, wo bei ab Staffel 4
0: wird okay. Du musst noch bleiben. Ja, ja, das ist immer die
1: beste Aussage. Guck mal, bis Staffel 4 und dann macht Spaß. Ähm, Wobei bei Superman sind, die äh, Hauptdarstellerin von The Marvelous Mrs. Maisel, von der Serie, die ich gerade besprochen habe, äh, die Rachel boah, den Namen kann ich kaum aussprechen.
0: Marvelous Mrs. Mabel hätte ich ja auch irgendwie nicht aussprechen können, <lacht> wie auch immer sie ist. <lacht> nee, aber
1: Rachel Brosnahan heißt sie. Die spielt Lois Lane in dem nächsten Superman-Film. Also die Hauptdarstellerin von der Serie, die ich gerade geguckt
0: habe. Okay. Ja. Also
1: auch sehr gespannt. Ich mag, ich mag sie, sie ist sehr charismatisch. Ich glaube, die könnte das schon die könnte das schon ordentlich äh, könnte vielleicht sogar sich äh, so weit nach vorne spielen, dass sie da Es kommt noch ein äh,
0: neuer neuer Superheldenfilm. Äh, ja, Superman?
1: Natürlich, die die Bond James Gunn baut das DC Universum noch neu auf. Die fangen Denkst natürlich du jetzt das ja von klappt? vorne an was kann ich dir nicht sagen
0: also, <lacht> also nicht, nicht, nicht mal nur inhaltlich sondern also finanziell sage ich weil ich glaube es klappt finanziell nicht. wird schon klappen
1: ja ich aber ich weiß nicht wie lange also ich meine wenn Aquaman und Aquaman 2 irgendwie Erfolg haben dann kann ich mir auch vorstellen dass das funktionieren kann ich habe schon vertrauen in James Gunn aber ich frage mich halt ob mich das irgendwie packen wird, weil wie gesagt auch bei Marvel bin ich jetzt so Loki kommt ja diesen Monat jetzt die zweite Staffel. Ist, das ist wahrscheinlich eine Sache, da gucke ich mal rein,
0: aber ist The Marvels ist noch nicht raus, ne? Nee, ich nee, glaube okay. Ich glaube, die funktionieren nicht mehr. Das da war jetzt zu viel, jetzt verrennt man sich und die Leute haben keinen Bock mehr, glaube ich, auf kurz du, oder du lang. Du musst halt
1: schon sowas besonderes bringen wie Joker, The Batman, ne? Ja, so ja, genau. Squad, sowas halt einfach. Das, das wird gut laufen, aber ja, ich bin, ich bin gespannt, wie es ankommt bei den Leuten. Ich lasse mich gerne das Besseren belehren. Aber irgendwie ist bei mir auch die Luft raus. Ja, ne? ist, Jetzt auch bei Star Wars mit mit Andor und äh, Ahsoka und so. Da, ich weiß auch nicht, ich komme da nicht mehr rein.
0: Ne? Ich, bei Schaff Ahsoka nicht. hatte ich aber auch gehört, dass du irgendwie die ganzen Clone Wars-Sachen gesehen haben musst, damit du das verstehst. Ja, <lacht> ja sorry. Ja, ey. schon. Ähm, das ist schwierig. Aber ich sag ja immer, die die filme sind die Western unserer Generation, die so ein absolutes Hoch hatten <lacht> und dann irgendwann waren die Leute dem einfach überdrüssig und dann. Aber du es nicht alle
1: Western gucken, um einen
0: anderen Western zu verstehen. Ja, das stimmt. Ja.
1: Aber zum Thema Western haben wir heute vielleicht noch was <lacht> vorbereitet. Aber damit wir da überhaupt noch hinkommen, sollten wir langsam mal äh, zu Potte kommen, würde ich sagen. Sag ich denn auch. wir haben endlich mal wieder, wir haben es geschafft und ihr habt es auch geschafft. Wir freuen uns da sehr drüber, denn wir haben einen kleinen, ein kleines Comeback zu feiern. Herzlich willkommen zurück. Der 42er der Woche. Was ist denn das für ein krasser Hall hier? Woche, Woche, oh, Woche, 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 Woche. Das war krass. was cool, was dass das du extra neue Info
0: eingesprochen hast für die Kategorie. Ja,
1: ja, das war ähm, habe ich vorab aufgenommen. Ah ja, cool.
0: <lacht> <lacht> ja, endlich haben wir ihn wieder den 42er der Woche. Und zwar hatten wir euch ja auf Instagram äh, jedes Mal einen Post gemacht, wo ihr kommentieren konntet. Und die Frage ja, dieses Mal war, welchen Film habt ihr durch unseren Podcast entdeckt und lieben gelernt? Und beim ja, Vorlesen. sind an uns, ein, quasi. Beim Vorlesen ja. fällt mir gerade auf, dass wir uns keinen neuen überlegt haben.
1: Ich wollte es noch nicht sagen. Ich wollte ich wollt erstmal abwarten, wie lange du brauchst, bis du es merkst. Mir ist es beim Aufnehmen des äh, Intros vorhin aufgefallen. <lacht> also quasi. Naja. Ja. ja. <lacht>
0: ähm, aber ich kann mal äh, direkt einen vorlesen, der hat mich sehr zum Lachen gebracht. Äh, Romti ja. hat geschrieben: Richtig lieben gelernt habe ich die äh, 345.433 Stunden kochende Schnitzelfrau. <lacht> Also, aber den haben wir doch
1: noch gar nicht besprochen, wir haben den doch selber noch gar nicht gesehen. Aber oder? er hat den vielleicht gesehen. Das gibt's ja nicht. Also das muss ein großartiger Film sein, scheinbar.
0: Jerne Dielmann oder jo- wahrscheinlich heißt sie Jean Dielmann oder? Jean Dielmann. Keine Ahnung, Mann. Das werden wir wohl rausfinden. Du Film, musst bei mir nochmal vorbeikommen und dann gucken ja. wir uns den an. Auf den Warum muss ich eigentlich immer
1: vorbeikommen? Weil Komm den kommst den Beamer, du doch vorbei.
0: Ich habe den Beamer hier stehen. Ja, ich habe eine fette Anlage und einen riesen Fernseher und die DVD. Eigentlich, ja, wir brauchen ja sowieso nächstes Mal, wenn ich bei dir bin, ein bisschen Zeit ja. zum Warten, dann Boah. überbrücken wir das einfach.
1: Boah, ja, über, überbrücken. Mit mit 3000 Stunden, Janne Dielmann. Ja, ja passt schon. Ich fand übrigens auch sehr gut hier, äh, Paul Petersen 02, er schreibt, Casablanca, durch eure wiederholten Lobeshymne auf den Klassiker habe ich mich dazu gedrängt gefühlt, den auch mal zu gucken und was soll ich sagen, einfach großartig. In Klammern, natürlich nur Spaß, ich kannte und liebte den Film schon vorher. Ach so, du liebst den Film. Den ich ich okay dachte auch,
0: oh, es wäre Spaß, dass er den liebt. Ja, ich, <lacht> ja, ja großartiger. Ja. Casablanca auf jeden Fall. In einem, in einem ja, da, da sind wir zwei große Fans. Aber ist ja auch alles mhm. Geschmackssache, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber hier, äh, Eva hat geschrieben, oder Eva-Christina-Lina, <lacht> äh, Toy Story, alle Teile, habe ich als Kind nie gesehen, in Klammern durfte ich nicht, da war ich als Teen zu cool, äh, dann war ich als Teen zu cool und jetzt so, wow, was für f- tolle Filme. Also freut mich, dass du äh, dann doch noch den Zugang dazu gefunden hast und äh, die schön. jetzt richtig feierst.
1: Abgefahren, dass wir sogar Leuten Toy Story näher bringen konnten. Wir, wir sind schon ganz schön talentiert,
0: muss ich mal einfach kurz festhalten. Aber, ich <lacht> ich verstehe das, Ich versteh das, wenn man die als Kind nicht gesehen hat oder halt nicht sehen durfte, dass man dann die in so einem ja. gewissen Alter nicht nachgeholt hat, weil man dann sagt, ach komm, gehen wir weg damit. Und eigentlich ja, gut, sind sehr okay. gute Filme.
1: Also Wir sind wirklich cool. Man muss halt einfach wirklich den Zugang hangen zu Kinderfilmen als Erwachsener, das stimmt schon. Ja. Äh, aber da findet man schon einige Sachen. Playmobil ähm, zum Beispiel. Playmobil, der <lacht> Film, auch absolute <lacht> Empfehlung. <an der> Stelle. <lacht> <lacht> äh, Julian BR schreibt, zwar eine Serie, aber trotzdem die Discounter wurde innerhalb von einer Woche durchgebinscht und war schon aufgeregt auf die neue Staffel. Ja, 10 von 10, ja, kann ich so unterschreiben. Ich kann, ich, ich werde auch lange wahnsinnig. Ich weiß, dass das abgedreht, ich weiß, dass das fertig geschnitten ist. Amazon, wann kommt die Scheiße denn jetzt mal endlich? Jetzt Sag doch mal. Wo die Discounter? Ich weiß es doch nicht. Ja, wo die Discounter? macht jetzt mal. Aber es also, übrigens sehr schön, dass Nura hat, äh, die waren auf dem Fernsehpreis jetzt und Nura hat sich erstmal drüber aufgeregt, dass diese diese, <lacht> <lacht> dass das es wohl ähm, eine Veranstaltung für weiße alte Männer war. Ja, ja, ja natürlich,
0: ist ja auch der Fernsehpreis. Überraschend. Ja. Ich finde aber, also es freut mich Gerade echt überhaupt zu lesen, dass Leute durch uns Sachen gefunden haben, die sie jetzt richtig cool finden. Also, das freut ja, mich aber sehr.
1: Das ist so der schönste Teil von dem Podcast, einfach, weil wir, wir können halt von unseren Erfahrungen sprechen und andere ermutigen. Ich weiß ja nicht. Also wer vielleicht auch noch mal. Ähm, eine Frage, das ist jetzt nicht neue 42 der neue 42er-Woche, aber dürft ihr gerne unter den neuen Post auch schreiben. Hab, guckt ihr aktiv mit uns die Liste von der Top-Liste? Also guckt ihr den auch vorher, so wie wir, und ähm, wartet drauf, dass wir den besprechen hier in der Folge. Wir können das ja auch
0: einmal den 42er <lacht> das machen, weil wir jetzt noch keinen. Ja, aber das ist ja dann nur ja oder nein oder nicht, also vielmehr. Ja, vielleicht hat man ja noch ein paar Anekdoten dazu, oder ich gucke alles vor, oder ich äh, versuche, <lacht> mitzukommen, keine Ahnung. Äh, G- 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 Gimus <lacht> Tassepnav schreibt, war zwar nicht auf der Liste, aber in einer Folge redet ihr über The Room und The Disaster Artist. Diese Kombo zu entdecken war einfach göttlich. Oh, ja, ist auch bald endlich wieder Zeit. Wir müssen, Ich musste immer wieder gucken. Ist schon viel zu lange. Ich glaube, der wurde dieses Jahr
1: Boah, ich habe mit meiner Freundin letztlich Ich glaube, 20 Jahre ist jetzt alt geworden dieses Jahr. Ähm, da müssen wir dringend ähm, ein Revival und ein Special machen hier, ne? Mit Tommy Wiseau als Gast. Das finde ich super.
0: Ich glaube, ich habe glaub, hab ein bisschen Angst vor dem. Ich glaube, ich möchte nicht, dass er kommt. <lacht> ne, muss er nicht, können wir über Discord einfach Ich glaube, wenn der wenn der fragen würde, kann ich zum Live-Event kommen, würde ich sagen, nein. Was? Du ich würdest hab den ausladen? Ich habe Angst vor dem. Wie? Aber Ralf Möller darf kommen, oder was? Ja, vor dem habe ich jetzt nicht so Angst. Aber ich glaube Tommy der würde dich, mit einem Blick wird er
1: dich in den Boden rammen. Der mit Tommy Miso ist unberechenbar.
0: Ich kann ihn überhaupt nicht einschätzen. Du weißt nicht, wo er hat, sein Geld, du weißt gar nicht, was er denkt, den ganzen Tag. Das war das ist doch egal. Der der ist einfach witzig weiß ich nicht, (lacht) naja es war
1: eine geile geile Socke, egal Raven schreibt, äh, Singing in the Rain beim Kino-Event ich liebe Musicals und diesen Film hätte ich vermutlich nie gesehen, wenn nicht durch euch aber generell habe ich angefangen zu hören, weil ich Unterhaltung wollte und äh, gehe seitdem aber viel mehr und öfter ins Kino und genieße Filme insgesamt mehr, das ist auch ein schönes Kompliment, sehr schön Äh, dass dass, dass durch uns äh, das
0: Filmgenießen einfach aktiviert wurde in euren Köpfen, das ist doch super äh, De Winterkirsche schreibt, ich habe mal Ihr habt mal kurz über Goodbye Lenin gesprochen. Und ich habe mir den danach angeschaut und fand ihn echt sehr toll. Guck mal, auch ja, so kleine auch Sachen, die mal so nebenbei erwähnt wurden, haben es auch geschafft. Ja, wenn man
1: schon sagt, so es gibt nicht viele gute deutsche Filme, aber dann, dann wird man vielleicht auch hellhörig. Ne? <lacht> ja, das also. Und hier, Migi <lacht> schreibt, die Karamurat-Filme. Klar, natürlich. Ja, das ist ein Klassiker. Das ist einfach ein Klassiker. Ähm, ja, und dann haben wir hier noch äh, als kleinen Übergang durch eure durch wahrscheinlich durch euren Podcast von Colfro, Entschuldigung, von Colfro, durch euren Podcast habe ich ähm, die Tarantino-Filme kennen und lieben gelernt. Auch generell habt ihr mir die Filmwelt näher gebracht. Vielen, vielen Dank dafür. Und heute werden wir dir noch einen Tarantino-Film näher bringen vielleicht. Ähm nur das mal, um das offen zu halten. Kleiner Spoiler. Ja, äh, Paul Kleiner hat geschrieben,
0: äh, ab zwar schon vorher Come and see wahrgenommen, habe ihn aber extra vor eurer Folge geguckt, weil ich unbedingt eure Meinung nachvollziehen wollte. Damit zum Beispiel die Antwort auf die eine Frage. Mhm. Weiß immer noch nicht, ob sich das gelohnt hat oder nicht. <lacht> ja, wirklich schön. Du hast
1: mich auch vorhin gefragt vor der Aufnahme, ob ich meine Meinung mittlerweile irgendwie geändert habe. Ich kann A nicht mehr sagen, welche Meinung ich überhaupt hier <lacht> zu gut getan habe. Der Film hängt mir immer noch wie ein Stein im Magen. Also, es ist wirklich ein harter Film gewesen, ehrlich gesagt. Aber ähm, schon ziemlich, ziemlich abgefahren und großartig. Muss
0: man einfach äh, apropos, äh, auch mal stehen lassen. Äh, Leon hat geschrieben äh, zu der Stimmung, äh, die, das letzte Glühwürmchen. Lieben ist hier das falsche Wort, passender wäre Hassliebe. Es ist schön zu sehen, wie zwei Personen zusammenhalten, um gemeinsam das Beste aus einer Situation zu machen. Dafür ist der Hass gegen Menschen ziemlich angestiegen und an dem Film zurückzudenken, sorgt für, eine, für ein negatives Gefühl begleitet vom Hass. Trotzdem oh ja. bin ich froh, 15 Euro für solch ein, eine Gefühlsachterbahn bezahlt zu haben, der sich für immer in meiner Erinnerung brennen wird. Ja, die letzten
1: Glühbirnchen, <lacht> also da fängt auch der stärkste Mann an zu weinen, glaube ich. Das, das ist ein k- kranker Film. Wirklich ein heftiger Film. Das ist äh, ja. wahrscheinlich sogar mit, mit Schindlers Liste, glaube ich, der schlimmste Film von unserer hat, Liste, Hat oder? hier
0: auch jemand geschrieben, Nils, hat gesch- äh, kommentiert, ich habe auch wenn ich es noch nicht geschafft habe, ihn zu schauen, äh, Jean diemann lieben gelernt und äh, zumindest die Handlungsbeschreibung und falls interessiert, <lacht> habt durch euch die letzten Glühwürmchen geschaut und es ist mit Abstand der schlimmste Film, den ich bisher gesehen habe. <lacht> kein Problem.
1: Ist kein Problem. Gerne, gerne. Also, kann man kann man mal äh, verfreudig weitergeben solche Tipps, ne? Das ist ähm, wenn ihr mal einen schlechten Tag haben wollt, wir haben eine Liste für euch, kein Problem. Es ne? ja. ist einiges <lacht> vorbereitet schon. Ach du beide Güte. Aber einen, einen muss ich hier noch vorlesen. Mhm. Ähm, ich kann den Namen nicht aussprechen. Wiss, Vis, <lacht> nee, also V1S3N, äh, keine Ahnung. Idiocracy, sehr gut, sehr gut. Idiocracy habe ich wegen euch geschaut, weil ihr darüber gesprochen habt, wie dämlich dieser Film ist und doch kommen wir diesem Film der Menschheit zumindest in Amerika immer näher und näher und es ist ein Fiebertraum zu realisieren, wie krank dumm Menschen teilweise <lacht> in einem Zeitalter, wo es eigentlich kein Problem mit Bildung und Wissen gibt oder Verhalten gibt sind wahrscheinlich. Aber ja, was soll man sagen? Bald wird es ja auch jemand geben, der unseren Untergang verfilmen wird und es exakt genauso eintreffen wird, wie der Film es beschreibt. Wir hatten doch schon Moonfall, gab es doch schon.
0: Genau da so wird das passieren wahrscheinlich. Ja, ja Moonfall. Ich glaub, also der, der Film ist immer noch erschreckend aktuell, wenn man sich den mal anguckt, oder? Ich glaube Ich den auch zwischendurch immer mal wieder, das ist einfach fantastisch, ja. Ich glaube, der ist auch mit der Zeit nur besser gealtert. Also, wenn man sich mal so Tr- Trump und so alles angeguckt hat es es, es es hat nichts <lacht> verloren von ihm damals. Ich hätte aber tatsächlich lieber Terry Crews als Trump als Präsident. Ich, ich glaube ja immer bin. noch, also ich glaube The Rock wird irgendwann versuchen Präsident zu werden und dann schauen wir mal, wie, wie nah an die Realität noch rankommt. <lacht> Es ist gar nicht so
1: unwahrscheinlich tatsächlich, ne? Ich hoffe einfach, dass sie nicht auf die Idee kommen, mit Energy Drinks die Felder zu bewässern. Das ist das mal <lacht> größte Hoffnung, dass wir nicht an einer äh, an, an Hungersnot sterben werden, weil die kein Wasser mehr benutzen oder so. Keine Ahnung.
0: Auch äh, was ich auch ganz dystopisch fand, war diese dieses Fernsehen da, wo glaube ich nur Werbung irgendwie die von nur <lacht> zugeballert wurde mit irgendwas. ne? Ach, Ach ja. Hatten die nicht auch irgendwie so eine Serie, wo einer in die Eier getreten wird?
1: Oh, ich, sehe, ich
0: klicke mich gerade durch die Screenshots. Oh, my balls. Also, ja. <lacht> <lacht> genau, du hast in der Mitte des Fernsehers das Bild oh. und drumherum ist nur Werbung. <lacht> es, es läuft die ganze Zeit, guck mal, ich habe hier einen Screenshot für dich. Es ich läuft meine, im die- Zeitalter, wo Disney Plus und Netflix ja, Werbung ja, ja, bei ja. einem
1: bezahlten Abo ausstrahlen, da, ähm, ja das ist <lacht> stimmt, ja. <lacht> Och ja, herrlich. Ich, ich wünschte, es wird mehr solcher Filme geben. ne? Das, sowas kann ich einfach genießen. Das ist einfach nur so viele geile Ideen. Also wenn ihr Idiocracy noch nicht gesehen habt, dann könnt euch. Da wird einfach ein Typ aus der, aus der aktuellen Zeit der Durchschnitt, durchschnittlichste Typ, den sie finden konnten, einfach eingefroren. Und in der Zukunft ist er der intelligenteste Mensch der Welt, weil alle zu verdummt sind und zu blöd sind, <lacht> irgendwas zu machen. Einfach großartige Idee. Hier ist auch ja. ein,
0: äh, ein Screenshot von einem Magazin Hot Naked Chicks and World Report. <lacht> End-World Report. Chicks, Sex, Naked, World Sex, Hot Report, Chicks. Das ist halt ja genau mein Humor, ne? Das ist halt so bescheuert. Ich liebe das einfach. Oh, ich glaube, ich muss den auch nochmal rewatchen, ey.
1: Auf jeden Fall. Aber dann bist du, wie ich wahrscheinlich am Ende immer traue, es gibt leider keinen Film, der da nur am geringsten rankommt. Also es gibt ja nur ernsthafte ja. Dystopien, so ein Black Mirror oder sowas, aber. Ja. In, dem, in dem Ausmaß ist schon abgefahren. Ich glaube, der ist die beste ja. Dystopie,
0: die ich kenne. Ich mal. Schon,
1: schon, schon, ja. <lacht> Was nehmen wir denn jetzt als Lesen 42er? Willst du echt sagen, dir, guck dir die nur nee. zusammen, weil das ist ja nur ein Ja oder Nein? Außer du denkst jetzt wirklich, die haben abgefahrene Geschichten dazu. Ey, da bin ich gestern in, in ein Loch gefallen oder am Kopf
0: gefallen und dann habe ich gesagt, so, boah, den, das mache ich jetzt mal mit oder so. Ähm, oder? Nee, das nicht. Aber hatten wir das mal das äh, als, als 42er? Ich glaube nicht. Ähm, dass ihr mal irgendwie was auch geguckt habt, worüber wir geredet haben und ihr komplett anderer Meinung wart. Boah, das fast willst du aufmachen. Das würde ich gerne mal wissen eigentlich. 400 Kommentare unter dem nächsten Post. Ja. Einfach jeder Film, den wir <lacht> jemals besprochen haben, einmal drunter. Ja, also das würde mich wirklich Wenn wir das machen, wollen wir das machen? Ja, klar, können wir machen.
1: Dann machen wir das. Ja, also. also welchen welchen Film habt ihr äh, geguckt durch uns äh, und seid komplett oder anders, auch äh, muss ja nicht durch uns, aber vielleicht habt ihr ja, ihn einfach oder auch allgemein zugesehen. genau also welchen Film habt ihr geschaut, den wir auch hier besprochen haben und seid komplett anderer Meinung unter dem Post finde ich auch nochmal eine ordentliche ähm, Formulierung dieser Frage <lacht> wahrscheinlich weil <lacht> ihr das jetzt nicht so ganz nachvollziehen könnt. Es ist wir haben uns das natürlich vorher überlegt, aber ähm, wir sind wir sind so beschäftigt, dass wir es nicht aufgeschrieben haben natürlich genau so. <lacht> Ja. ja, dann sind wir schon wieder ähm, fast am Ende, noch mit 20, 30, 40 Minuten
0: brauchen wir jetzt noch. Ähm, macht ja nichts Wir haben wieder einen Film von der besten Liste, denn Ach, natürlich ja, schön. heute auch wieder jedes Mal ein Film von der IMDb-Liste, der besten Filme aller Zeiten, die jemals rausgekommen sind.
1: Auf, auf IMDb. IMDb.
0: Genau. Ja. Und heute sind wir bei <kohm> Platz Nummer 96, Reservoir Dogs. Wilde Hunde aus dem <lacht> Jahr 1992
1: von Quentin Tarantino. 96 place. Reservoir Dogs <lacht> from the year 1992. And the director is Quentin Tarantino.
0: Ja, mega enttäuscht. Es kamen viel weniger Hunde vor, als ich gedacht habe. Und auch keine Reservoirs. Beides,
1: nicht. <lacht> Beides einfach nicht drin. Einfach Unverschämt. Nur so ein paar Clickbait. Männer im Anzug.
0: Clickbait. Ja, ja. ja. Ach, Aber worum scheiße. geht's denn? Fangen wir mal wir direkt raus hier. Zack, worum geht's in reservoir Dogs? Genau, wir haben wieder unsere geile einsätzige Zusammenfassung. Nach, nachdem ein einfacher Juwelendiebstahl gründlich schiefgelaufen ist, hegen die überlebenden Verbrecher den Verdacht, dass einer unter ihnen ein Polizeispitzel ist. Ja. ja, oder halt einfach ein Verräter, so. Es ist eigentlich gar nicht klar, dass es ein Polizeispitzel ist. Aber gut, egal, Spoiler wir direkt. Weil die ja sagen, <lacht> die Polizei war ja direkt da beim äh, beim Tat, bei der ja, Tat. Die, die, die hätten ja auch einfach, das hätte
1: ja auch einfach ein Typ sein können, der die verraten hat, so. Das muss ja jetzt keiner von der Polizei gewesen ja, sein. Ja, das eigentlich. kann auch sein, ja. Egal, äh, vergesst halt mit dem Polizeispitzel, wenn ihr den 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 Film noch nicht gesehen habt, sonst äh, habt ihr ein kleines Nein, naja, aber ich glaube,
0: also, ich weiß nicht, hast du in deutschen oder englischen geguckt? Ich habe ihn
1: in beiden Versionen. Ich habe ihn jetzt nochmal auf Englisch geguckt. Okay.
0: Weil ich glaube, so Rat ist im Gangster-Slang schon so ein für Undercover-Polizist, also so ein Begriff. Meinst du echt, Das ist so ja, genau ja, so. ist? Halt, also Rat, eine Ratte ist halt einfach ein Verräter für mich. Ja, ja. Fuck off, ist doch auch egal, ob ihr ins
1: Polizeispiel oder Verräter. <lacht> Faktisch ist es so: es ist Quentin Tarantinos erster richtiger Spielfilm, also vorher nur Kurzfilme gemacht, auch von Reservoir Dogs gab es auch äh, vor, ähm, vorher, ein Jahr vorher, glaube ich, hat er einen Kurzfilm davon gedreht, um das Ding zu pitchen. Und ähm, (lacht) was soll ich sagen? Es ist, glaube ich, der most Tarantinos-Film ever. Weil der Film mit so wenig Budget arbeiten musste, dass Tarantino so eigentlich, also man, das ist so aufs, aufs Minimum einfach reduziert und beschreibt einfach den Kern jedes Tarantino-Films, ja. einfach perfekt, finde ich.
0: Da können wir gleich nochmal drauf eingehen, aber ich wollte sagen, wenn man sich die Fun-Facts dazu durchliest, ist gefühlt jeder zweite Fakt so, ja, sie haben das und das gemacht, <lacht> weil sie kein Geld hatten. so ja. also, die, die, die haben irgendwie ihre eigenen Hosen angezogen. <lacht> keine Kostüme hatten, nichts. Aber, ja. ähm, das merkt man im film erstaunlicherweise überhaupt nicht an Null. also nee. das ist eigentlich die kunst dabei so einen film mit gar keinem geld zu machen sie haben dann wohl am ende irgendwie durch einen äh, der dann eingestiegen ist ein bisschen geld dazu bekommen dass sie wenigstens so kamera und sowas finanzieren konnten ich glaube ja. original hatten die nur 33000 dollar budget am ende waren es dann irgendwie knapp über eine million äh, was immer noch sehr wenig ist für für einen spielfilm auf jeden fall ja.
1: ähm,
0: aber also wie gesagt krass dass man sagt okay wir haben halt so wenig Geld was können wir damit machen und dass dann sowas bei rumkommt
1: ich, ich liebe das aber ich, ich finde das merkt man in dem Film auch einfach nicht weil du hast ja diese diese Truppe ne aus den verschiedenen Gangstern die sind ja auch sehr zusammengewürfelt und da die die haben ja schon eigentlich alle das selber an aber natürlich jeder für sich also ja, genau. ne, schwarzer Anzug mit schwarzer Krawatte und weißem Hemd kannst du ja in 20 verschiedenen Läden kaufen und wenn jeder das für sich gekauft hat macht das ja sogar Sinn, dass sie dann verschiedene Kostüme haben. Also es ist halt hinterfrass, du halt auch einfach nicht in dem Film. Und ähm, ich meine, Kern des Ganzen sind immer noch und das ist deswegen Most Tarantino-Film ever sind die Dialoge. Der Film ist der 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 glänzt einfach nur, weil die Schauspieler und der Drehbuch einfach nur perfekt sind gefühlt. Und das, das, das macht den Film am Ende einfach aus. Ähm, quasi ein kleines Kammerspiel mit diversen Einblendungen von dem, was vorher passiert ist. Ne? Also jeder Charakter hat so einen, im Prinzip seinen eigenen Einspieler. Und durch die Einspieler erfährt man mehr über diesen ganzen Heist, der da passiert ist. Also auch einer der besten Heist-Movies, ohne dass man den Heist ja. sieht im Prinzip. Ja. Ähm, einfach fantastisch. Also bei Tarantino brauchst du mich, glaube ich, nicht fragen, weil ich, weil ich ja, du sowieso nicht ja. davon halte.
0: Also ich hatte ihn schon mal gesehen davor. Ich habe ja, jetzt nochmal rewatcht. Ich muss sagen, der macht auch immer noch viel Spaß. Ich, es, Tarantino ist auch so ein bisschen immer Geschmackssache, weil inhaltlich passiert da, wenn man es runterkürzt, deutlich weniger, als der Film lang ist, weil Natürlich, du halt eben ja. diese Tarantino Dialoge hast. Und ich mir manchmal denke, was möchte uns der Autor hier sagen? Hat er überhaupt irgendwas, was er uns als Message mitgeben möchte, oder schreibt er es einfach, weil er es kann? So, ne, also, da wird dann irgendwie darüber geredet, wie ein Madonna-Song zu interpretieren ist, oder irgendwie so, oder irgendeine blöde Anekdote, wo dem Typen der Pimmel an den Bauch geklebt wurde oder sowas. Trägt das zur Handlung bei? (lacht) Überhaupt nicht. Aber es ist trotzdem drin. Und da, also da muss ich sagen, du feierst das ja sehr ab. Ich Ich bin da nicht immer so ein Freund von, weil ich mir denke, okay, ich möchte, also, ich weiß nicht, wo er hin möchte damit, weißt du? Ich, mein, ich weiß nicht, was er mir gerade mitteilen möchte, außer, guck mal, ich kann einen coolen Dialog schreiben. Ähm, deshalb, ne, ich bin, ich bin kein hundertprozentiger Tarantino-Fan, aber ich fand den Film trotzdem sehr cool. Und, wie du schon gesagt hast, er ist der most Tarantino-Film eigentlich von allen, weil du alle Elemente, die du später in anderen Filmen wiederfindest, hier schon ja. drin hast. Also, sei es diese <lacht> Dialoge, sei es, ähm, <lacht> die äh, dieser Einsatz von Gewalt und Blut, der ja schon auch hier genau. sehr stark ist, äh, sei es so eine völlig unnötige, also für die Handlung unnötige Tanzszene, wie zum Beispiel bei Pipe Fiction, <lacht> wo einfach so Musik <lacht> läuft und so jemand völlig unangemessen in der Situation tanzt. Ne? Und äh, bei Pulp Fiction hast du ja auch diese Tanzszene mit äh, Travolta in, der, in dieser Bar da. Genau. Ähm, du hast auch diesen Einschlag, dass es sich auch immer so ein bisschen anfühlt wie so ein Western. Ne, also es hätte auch genau, so ein, ja. so ein, so ein alter Eisenbahnraub sein können oder sowas ähm, da, da, alles gliedert sich in diese Filmografie ein von ihm eben und
1: am Ende du hast gefragt warum macht er das ähm, ein eins meiner Lieblings Tarantino zitate ist einfach der, ich drehe die Filme einfach nur für mich selber. Ja. Der, dreht sich, der dreht die Filme für sich selber, weil er das ge- selber geil findet. Und aus irgendeinem Grund findet andere Leute auch noch gut. Äh, und das, das macht ihn einfach für mich aus. Er produziert halt nicht das, was die Leute von ihm erwarten, sondern das, was er gerade machen möchte. Und das, ist, äh, das merkt man halt in den Filmen auch. Ja. Und deswegen verliere ich mich auch so gerne in diesen Dialogen. Die Dialoge haben oft einfach nichts mit der Handlung zu tun, aber das macht einen Film für mich auch nicht aus. Ich gucke einen Film an, ja, das ist ja keine Dokumentation. Du hast ja kein Ziel, was du mit dem Film oder mit dem, mit dem, was du da schaust, erreichen möchtest, sondern du möchtest unterhalten werden. Du möchtest irgendwie inspiriert werden. Und ähm, wenn es der Fall ist, dass sie einfach in einem Restaurant sitzen, ähm, gut geschnittene Kamerasequenzen haben, tolle Schauspieler sitzen und sich einfach nur darüber unterhalten, äh, worum es in Like a Virgin geht, <lacht> ähm, das, das ist einfach so, ich, ich liebe das einfach. Das ist genau so, würde ich auch einen Film machen am Ende, weil es halt einfach so abseits der kompletten Norm ist so, interessiert mich nicht, ob ob die dann jetzt über den Heiß reden, sondern es ist halt dieses, ab, diese absurde Situation, die da einfach mit einhergeht, dieses dieser Humor, der überhaupt kein Humor ist, in einer, in einer ernsten Situation, ähm, wenn da einer am Verbluten ist, dann zu, über irgendeinen Blödsinn zu diskutieren oder so, das ist halt, das ist so abseits, du willst ja nicht die Realität im Film abbilden, naja. natürlich gibt es auch Filme, die das wollen, aber Fiktion macht am meisten Spaß, wenn du wirklich abgedreht wirst. Und das schafft Tarantino ähm, auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit. Ne? Deswegen macht Django so viel Spaß, deswegen macht Pulp Fiction so viel Spaß. Äh, wir hatten jetzt so viele Filme schon von ihm auf der Liste und Reservoir Dogs ist so der Beginn gewesen.
0: So ich Sein, find's auch sein krass. Versuch da. Ich finde auch krass, dass es sein erster Spielfilm war. Also, ja. das ist, ich weiß, also habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber es könnte der erste Film eines Regisseurs auf unserer Liste sein. Weißt du, in der Karriere. Oh, das, das war, warte mal, ich scroll mal eben durch, vielleicht, vielleicht fällt mir ja einer auf. Es ist aber tatsächlich eine Annahme, die gar nicht mal so schlecht ist. Und dann, also wenn du deinen allerersten Film machst und damit auf äh, unter die 100 besten Filme aller Zeiten kommst, das das muss man erst mal schaffen, ne?
1: Wobei bei Chaplin, hatten wir vielleicht bei Chaplin-Filmen Nee, 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 der der hat auch früher schon Zeug gemacht. Stimmt, nee, hast recht, Blödsinn, Ja. ja oder ah, ihr äh, Hitch.
0: du hast ja auch meistens als ersten Film überhaupt nicht die Möglichkeit solche großen Filme zu produzieren weißt du du hast dann ganz wenig Budget und dann dann versinkt er irgendwo ja. in der in der Versenkung aber, äh, ich, ich, aber der hat es geschafft sagen, ich bin fast sicher dass wir
1: irgendwann mal irgendwas mit Debüt schon mal hatten Boah, mir fehlt jetzt nur zu verrecken nicht ein, welcher. Das war
0: Er war jetzt ein Hot-Take ne, von mir. Also. Ja,
1: ja, ja. Ich, ich weiß. Ich, ich, Aber jetzt, wo du das sagst, kribbelt das in meinen Fingern irgendwie. Aber ich könnte jetzt auch nicht auswendig sagen, ich scroll gerade durch.
0: Schwierig. Aber. Ähm, Was ich noch sagen naja. wollte, ähm, er fühlt sich auch ein bisschen an wie ein Mafia-Film, weil es ja auch hier äh, ja. darum geht, ne? Also so eine Bande hat einen Überfall gemacht und es gibt einen, der das organisiert hat und so. Und was ich sehr angenehm finde hier im Vergleich zu ganz vielen anderen Filmen dieses Genres, wo ich immer kritisiere, es sind einfach Männer, die reden, ne, die drei Stunden lang reden, hast du hier Sachen, die auch passieren. Also du hast zwischendrin immer Szenen, wo Action passiert, wo Sachen passieren, die wichtig sind für die Handlung und nicht einfach nur, okay, wir haben jetzt zweieinhalb Stunden Dialoge, sondern zwischendrin passieren so viele Sachen, dass du dranbleiben willst und auch gucken willst, wie es weitergeht und diese Sachen auch Einfluss auf die Handlung haben. Sei es irgendwie die Rückblenden des, des Überfalls oder in diesem Kammerspiel in dieser Lagerhalle selber. Genau,
1: das macht auch einen ter- guten Tarantino-Film für mich aus, die Balance zwischen Dialog und ähm, Geschehnis. Ne? Also ähm, du hast natürlich auch Filme wie die Hateful Eight zum Beispiel, da ist der Dialog im Vordergrund. Ne? Also, das ist ja nur ein Kammerspiel im Prinzip, wo relativ wenig passiert, aber wo eine, ge- eine gewisse bedrohliche Stimmung die ganze Zeit im Raum hängt, ne? weil, weil da ja so ein Wer ist jetzt äh, der Böse von euch? Ähm, und bei Reservoir Dogs ist es halt, was ist überhaupt passiert? What the fuck happened äh, zwischen, ähm, wir reden über Like a Virgin und da liegt ein fast toter Typ auf dem Boden und verblutet. Ähm, deswegen, äh, ja, die Ideen, die er hat, die er damit einbringt, einfach fantastisch und auch für mich persönlich sehr inspirierend, weil ähm das einfach, er, er hat es geschafft, mit wenig Geld trotzdem ein Tarantino-Movie zu drehen. Mhm. Und es ist, man muss nicht immer, äh, ne, wenn man jetzt Once Upon a Time in Hollywood und Reservoir Dogs miteinander vergleicht, es sind beides unfassbar großartige Tarantino-Movies, die die ich beide sehr, sehr gerne gucke. Und der eine hat wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viel Once Upon a Time gekostet hat, aber wahrscheinlich so das Hundertfache oder so also es ist äh, du kannst auch mit wenig Mitteln einen großartigen Film schreiben und die Macht liegt einfach im Drehbuch. Wenn du ein großartiges Drehbuch mitbringst, den Cast richtig gut besetzt und dann noch ähm, ich sag mal handwerklich viel richtig machst, dann hast du eigentlich schon einen guten Film und ich verstehe nicht, warum das hier in
0: Deutschland so problematisch ist. Ja. Das soll halt man Ja, guck mal, 1,5, also wie, wie wie wenig Geld das ist in Relation zu dem, was man jedes Jahr ja. für deutsche Filme ausgibt. Ja. Äh, also du könntest diesen Film einige Male finanzieren. Ja. Äh, um, Once Upon a Time in Hollywood hat übrigens geschätzt 90 Millionen gekostet, also wirklich fast 100 Mal so viel. <lacht> gut, ge- gut ey, ich bin heute richtig gut im Raten. Ja, ja. Ich, soll, ich sollte bei einer Quizshow teilnehmen.
1: Eine <lacht> show wo man nur raten muss die ganze Zeit, ich weiß nicht. Ja, wir weiß kann bei sowas? jeder Quizshow einfach raten, ne? Da weiß man sowieso
0: nichts. Also eigentlich kann man, also guck mal, er spielt sogar selber wieder eine Rolle mit, ne, wie in seinem ja, Film. Ja, ja. Eigentlich fehlte nur noch Füße. Äh, dann ist es ein perfekter Stimmt. Tarantino-Film. Ja, aber für Füße waren zu, ein bisschen zu
1: wenig Frauen mit, ja, auf, ja. mit am Start. Da muss man leider sagen. Aber dafür hat er umso mehr Füße in den nachfolgenden nachfolgenden Filmen. Da rein damit in die anderen Filme. Ja. Nee. ja, ist einfach die Stilmittel, die er reinbringt, die Dialoge, die er schreit. Das ist halt einfach einzigartig und dafür liebe ich den Kerl einfach. Und das ist so. Ah, und auch der der Cast ne also du hast halt Tim Roth und Steve Steve Buscemi und äh, also wirklich einige einige großartige Schauspieler mit da drin aus verschiedenen Generationen auch, ältere Schauspieler, jüngere Schauspieler, ein bisschen, wie gesagt, wenig Frauenanteil leider für meinen Geschmack, ich glaub, aber am Ende null. Ich glaub, ja, null Prozent.
0: Hier ist eine, shocked woman. Ach, die ich glaub, Auto. Nicht, selbst
1: die Kellnerin, wo, wo am Anfang über das Trinkgeld geredet wird, ich glaube, selbst die Kellnerin sieht man doch nicht mal mehr, oder? Hier diese
0: Frau, wo die das Auto
1: äh, klauen. Stimmt, wo die das Auto klauen, das war eine Frau. Das, das, ist, das ist die stimmt, einzige ja. Frau,
0: glaube ich, die überhaupt zu sehen ist. <lacht>
1: naja, aber, aber äh, auch, man muss einfach sagen, bei dem Drehbuch ist vielleicht auch schwer, eine Frau dafür zu gewinnen, wenn der wenn der ähm, Regisseur halt noch nie was richtiges produziert und hat. hat. Ja. Und kein Geld hat. <lacht> und kein Geld hat. Also vielleicht war das eher so ein, ey, ey Vertrau mir Bruder Basis bei denen, bei denen, vielleicht kann, ich weiß ja gar nicht, wo, ob die sich alle schon kannten, ob der die Schauspieler kannte
0: oder ob der die wirklich gebucht hat.
1: Ähm, ich, ich weiß auch und, nicht, ob du
0: den Funfact gelesen hattest, ähm, die hatten ja auch kein Geld, um so Straßenszenen zu drehen. Deshalb ähm, mussten die die Szene mit dem Auto, wo er wegfährt, drehen, als die Ampel schnell grün geworden ist. <lacht> also, die mussten auf den Verkehr achten und dann ganz schnell drehen, damit sie nichts Och, probieren, weil sie einfach kein ich, Geld dafür hatten.
1: Ach du Scheiße,
0: ey. Ja, auch die, die Lagerhalle war, glaube ich, auch eine alte Leichenhalle oder sowas, ne? Ich hatte auch nur gelesen, dass die Wohnung von dem einen Typen der Raum über der Lagerhalle war und die das schnell so <lacht> umgebaut haben, weil die kein <lacht> Geld für eine richtige Wohnung hatten. <lacht>
1: Oh, ja, also das ist einfach einfach wunderbar, das, Also aber solche Filme muss halt, also, dass Tarantino Sohn schon mal einen Film gedreht hat, das ist das ist eigentlich klar, du musst, glaube ich, als Filmemacher musst du auch mal durch die Scheiße gehen am Anfang und äh, aber der, irgendwie das mit Geld ja, rum da,
0: Das haben ja auch viele gemacht, aber diese ersten Filme sind überhaupt nicht bekannt geworden dann, weißt du? Ja, also auch ja. Nolan hat ja mal irgendwie, warte mal, ich kann mal gucken jetzt einmal ganz schnell. Memento,
1: Memento, nein. das war der Film, ja, das oder? das war, ja war nicht, nicht Memento? Nein, das war ja nicht sein erster. War Memento
0: nicht sein richtiger Spielfilmdebüt? Nee, nee, warte mal, Regie. Der hat doch vorher auch nur Kurzfilme gemacht, oder? Kurzfilm, Kurzfilm, Following. Ach, Following war vorher, okay, ja, gut, okay, nevermind. Aber Following. kennt kein Schwein. Also, nee. der, der, hat 98.000 Bewertungen. Das ist nicht so. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel, nee. Und das ist der erste Film ja, von gut. Nolan. Also eigentlich müsste man denken, okay, dann gucken sich einige Fil- Filmfreunde doch an. Aber, nee. <lacht> Ja, selbst wir haben den nicht gesehen, ne?
1: Sollten wir vielleicht mal machen. Sollten wir vielleicht mal ganz ruhig sein gerade. <lacht> ja. Naja, wir sind, wir sind ja Nee, 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 wir sind nur hier, um zu judgen. Ja, ja, klar. Okay, wir dürfen das. Wir haben Podcast.
0: Zwei, weißt du, wenn er mit einem Podcast ja. Okay. <lacht> Ach ja. Ähm, ja, ich habe dem Film am Ende eine 8 gegeben. Ähm, Tito. Also, ich Tito. hatte vorher schon eine 8 und habe es dann auf eine 8 belassen. Also,
1: ja. ja, kann ich so unterschreiben. War genau dasselbe bei mir. Ich gucke den Film sehr, sehr gerne. Also allgemein, wie gesagt, Tarantino kennt Also, ich kann Tarantino einfach einmal und genießen. Ich hoffe, dass äh, er nicht aufhört nach dem nächsten Film, wenn ich ehrlich bin. Aber ich, wie ich ihn kenne, mal, lässt das wirklich sein. Schauen wir mal. Das, ich wollte äh, noch sagen,
0: äh, man merkt aber seine seine Wurzeln, wo er herkommt, weil der Film ist von 92. Aber er fühlt sich eher an wie so ein 70er, 80er-Jahre-Film. So von. Der, er liebt halt einfach seine Italo-Western, ne? Ja, ja genau. Das ist halt, aber das aber ist auch die Zeit, also so Lethal Weapon und sowas, das. Das ist ja eher noch dieses Genre, wo du so harte Typen hattest oder ja. Goodfellas oder irgendwie sowas. Und 92 gab es ja schon, da war ja ein ganz anderer Standard dann einfach. Dann kam Toy Story raus. <lacht> 99? Oder do- Nee, das war 95, 95. Äh, 95. Drei Jahre Toy später Toy kam ja. Toy Story. <lacht>
1: <lacht> ja. Gut. Ja, aber äh, alle seine Filme fühlen sich älter an, als sie sind. Also selbst Kill Bill oder ähm, was hatten wir noch? Alle äh, äh, ja, Django hatten wir äh, in Glorious Bastards. Ja, das hat sich auch nicht nach 2010 angefühlt, äh, angefühlt. Nee. Ähm, daher, aber aber ich finde schön, dass wir so viele Tarantino Filme einfach auf der Liste haben. Da bin ich bin ich ein Freund von Wir hatten wie, wie viel ist das jetzt? Wir hatten Django, wir hatten Pulp Fiction, wir hatten äh, Kill Bill hatten wir nicht, das hatten wir Glorious Bastards hatten genau. wir. Ja, müssen dann, dann hatten wir jetzt The Reservoir Dogs. Ja, schon krass, vier, ne? Vier Stück. Oder habe ich noch einen vergessen? Ne, Kill Bill nee, ist ja. nicht drauf. Jackie Brown ist nicht drauf. Ähm, ja, Once Upon a Time in Hollywood aus irgendeinem Grund auch nicht. <lacht> äh, haben wir denn noch nebenbei die andere Liste? Ach, oh, ja, ja, ja. Haben wir da letzte Woche eigentlich, oder vorletzte Woche eigentlich gemacht? Ich glaube, ich weiß, ja. Wir haben ja unsere
0: Metaliste mit allen Listen des Internets zusammengepackt in eine Superliste. Ähm, genau. Kannst du uns einmal sagen, welcher Platz 96 Ach, da ist? Letzte Woche hatten wir, da war There Will Be Blood und auf Platz 96
1: Amadeus von Milos ah. Forman von 1984. Den hatten wir ja auch schon auf unserer
0: Liste. Ja. Habe ich auch letztens noch drüber nachgedacht über den Film, interessanterweise. Ich warte ja immer noch darauf, dass wir mal eine Doppelung haben, dass auf beiden Listen der gleiche Film ist. Oh, äh, schwierig. Wir ja, sind ja. ja jetzt schon fast bei Platz 100. Ähm, wenn ich so drüber gucke,
1: ist, da kommen jetzt erstmal die Filme, die wir alle schon hatten. So, was kommt hier? Oh, guck mal, Reservoir Dogs kommt demnächst auch auf der anderen Liste. <lacht> war knapp, war knapp, so viel kann ich sagen. Ich musste auch letztens ja. an
0: Amadeus noch mal denken und dafür, dass er acht Oscars gewonnen hat, immer noch also. Du hörst ja, nichts von dem,
1: ne? kompletter Durchhänger. Ich muss jetzt immer an den Film denken, wenn ich wenn ich über Mozart, etwas lese, höre oder ich habe ich glaube zuletzt habe ich dran gedacht, da war im im Rewe bei uns, da stehen jetzt Mozartkugeln in so einem Klavieraufsteller. Geil. Und da musste ich dann irgendwie dann denken, okay, der hatte im Film genau so ein ähnliches Klavier wie das. Weil das komplett was, was mir für ihn Gedanken kommt beim Einkaufen, ne? Naja, schön. Das das davon ja, schön, Reservoir Dogs, auf jeden Fall mal wieder eine Empfehlung, ich glaube, mittlerweile können wir eigentlich alles, äh, bis auf ein paar Ausnahmen, können wir <lacht> ja alles von der Liste eigentlich empfehlen. Ne? Ich wir, mal gespannt.
0: wir haben jetzt in den nächsten Wochen kommen einige große Klassiker des Kinos, der Filmgeschichte, ja, die habe ich alle noch nicht gesehen, ich bin sehr gespannt. Ich habe 97,
1: 98, 99, 100, 101 und 102 noch nicht gesehen. Und die stehen, glaube ich, ja. auch alle, bis auf die den von nächster Woche, ich glaube, die stehen alle seit Ewigkeit auf meiner Liste. <lacht>
0: Da bin ich wirklich gespannt, die endlich mal gucken zu können. Und es ist auch, Ähm, kleiner Spoiler, keiner älter, äh, jünger als wahrscheinlich 60 Jahre.
1: Ja, 1962 ist das Neueste, glaube ich, hier von den nächsten Filmen.
0: Naja, wir gucken einfach mal.
1: Wird wird spannend, da könnt ihr euch auf einiges freuen, aber die sind ja nicht umsonst auf unserer Liste hier. Filmklassiker nachholen. Äh, das, hat bei hat Casab-
0: das hat bei Casablanca schon gut geklappt.
1: Das hat gut geklappt. Großartiger, also immer, ich bin total verliebt noch, immer noch in, in die Augen von... War das Humphrey Bogart? oder war das In das seine Problem? Augen bin ich, ich auch das. verliebt. Ja, ja. Ich habe keine Augen, schau mir die Augen, Kleines. So, das war's wieder für heute, meine Damen und Herren. Mit äh, dem 42-Podcast. Wir sind back in L.A. Und äh, nächste Woche geht geht's dann weiter mit der nächsten Folge. Denkt an den 42er der Woche, den ich schon wieder
0: vergessen habe. Wir werden <lacht> das aber auf jeden Fall unter dem Post schreiben. Aber <lacht> da, wo, wo die Leute nicht mit unserer Meinung konform waren.
1: Ah ja, das war's. Genau. Aber ein gut Ich hoffe, formuliert. dass
0: ich morgen den Post auch rechtzeitig raushaue nicht, dann für wieder vier Wochen warten, bis wir das hier
1: besprechen. Aber ich bin da guter Dicke, eigentlich. Macht's gut, Leute. Tschüss, ne? Haut rein, ne? Tschüss, Sikowski.